0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Viele erinnert der deutsche Wahlkampf eher an eine Polsterschlacht. Statt mit inhaltlicher Auseinandersetzung über die großen Themen von Corona bis Klima glänzen die Kontrahenten aller Parteien eher mit Pleiten, Pech und Pannen. Immerhin aber ist das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel offen wie nie. Aufbruch, Rückschritt oder noch mehr Verbote, was erwartet die Deutschen nach dieser Wahl? Weniger Freiheit, mehr Verbote, das kommt nach der Wahl, befürchtet die österreichische Journalistin Anna Schneider, die den deutschen Wahlkampf hautnah miterlebt und sich mehr inhaltliche Härte wünschen würde. Ideen für die Zukunft und klare Aussagen, das vermisst im Wahlkampf auch der Arzt und Journalist Werner Bartens. Seine Hoffnung für die Zeit nach Merkel, die Politik muss beginnen, den Klimaschutz ernst zu nehmen. Ob CDU, SPD oder Grüne, für den Publizisten Stefan aus sind das alles sozialdemokratische Parteien, die sich kaum unterscheiden. Ihn enttäuscht, dass die wahren Probleme der Bürger dennoch kaum diskutiert würden. Frustriert hat Jürgen Todenhöfer letztes Jahr der CDU den Rücken gekehrt. Jetzt will er mit seiner eigenen Partei in den Bundestag einziehen. Er sagt, wir brauchen mehr Praktiker und weniger Dampfplauderer im Parlament. Der Salzburger Plagiatsjäger Stefan Weber kratzte mit seinen Enthüllungen schwer am Sauberfrau-Image der Grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und wurde dann selbst zur Zielscheibe. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk. Herr Aust, ähm, wie das ausgeht bei der Wahl, ist naturgemäß noch offen. Aber eines steht fest, was auch lange niemand geglaubt hat: Angela Merkel geht. Ähm, ja, sind Sie das schon ist mir auch
1: aufgefallen? Also wenn ich so durch die Stadt fahre irgendwo und ich sehe die Wahlplakate mit Gesichtern drauf. Da fehlt ein Gesicht. Das ist tatsächlich so. Wahrscheinlich tritt sie wirklich nicht mehr an. Das bedeutet noch lange nicht, dass die Neujahrsrede dieses Jahr oder im, an der Jahreswende nicht doch von ihr gehalten wird. Sind Sie traurig, Sie ja nicht mehr zu sehen? Ja, natürlich. Aber Schön. wir
0: werden Sie ja noch weiter sehen. Dann ist gut. gute Position wird sie schon finden. Sie kennen Frau Merkel ja persönlich. Sie saßen für die CDU viele Jahre im Bundestag. Was glauben Sie, wie schwer wird denn Frau Merkel der Abschied fallen, nämlich auch der Abschied von der Macht?
2: Ich glaube nicht, dass es ihr sehr schwer
0: fällt. Ich glaube, dass
2: andere Aufgaben auf sie warten. Und sie war ja zu lange Kanzlerin. 16 Jahre sind einfach für jeden Politiker viel zu lange und am Schluss ist auch nichts mehr gekommen.
0: Frau Schneider, Angela Merkel war die mächtigste Frau der Welt für viele Jahre. 16 Jahre war sie Kanzlerin. Ähm alle Umfragen deuten darauf hin, dass der Nachfolger eher ein Mann sein wird und nicht mehr eine Frau, also der nächste Kanzler wieder ein Mann. Ist also der Abschied von Merkel sowas wie ein Rückschritt für den Feminismus auch?
3: Nein, absolut gar nicht. Also ich habe sie immer sehr sympathisch gefunden, dass Angela Merkel sich selbst nicht als Feministin deklariert. Hat sie jetzt doch getan vor ein paar Tagen. Aber ich finde eigentlich, dass ihr Lebenswerk hier ja eigentlich mehr auszeichnet als andere Feministinnen heutzutage. Also die so bezeichnen. Aber um das zu beantworten, nein, es ist überhaupt kein Rückschritt für Frauen in der Welt.
0: Herr Bartens, werden Sie Frau Merkel
4: vermissen? Schon, weil ich finde, sie hat, obwohl ich da anfangs sehr skeptisch und nicht unbedingt ihr Parteigänger war, doch irgendwie eine große Stabilität und Kontinuität in das Land gebracht, die auch viel Positives gebracht hat. Und, was man, glaube ich, wirklich nicht für selbstverständlich halten kann, dass sie irgendwie, dass man nicht ansatzweise bei ihr in den Verdacht kommen könnte, dass sie irgendwie sich unanständig, korrupt oder irgendwie... Angreifbar verhält und das finde ich, gerade nach dem, was wir in kürzester Zeit, aber auch vor Jahren immer wieder erlebt haben an Politikern, das müssen jetzt nicht die Maskendeals sein, aber eben auch, finde ich das schon einen sehr hohen Wert. Also sie wirkt auf mich grundanständig, auch wenn ich nicht alle ihre politischen
0: Positionen teile. Also prinzipiell unkorrupt sozusagen.
4: Das ist mein Eindruck und der hat sich über viele Jahre so verfestigt. Und das ist etwas, was einen dann fast wehmütig werden lässt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren eigentlich nicht Ihr Parteigänger. Jetzt könnte man sagen, dass sie Ihnen jetzt fehlen wird und dass Sie sich so mit ihr angefreundet haben. Wenn Sie so will, könnte eine Bestätigung der These der Sozialdemokratisierung sein, die Herr Aust
4: ich glaube, das liegt eher an den menschlichen Qualitäten, die ich, ihr, die ich ihr unterstelle oder die ich zum Teil auch über Gespräche oder Leute, die sie enger kennen, mitbekommen habe. Also ich glaube, das ist tatsächlich in erster Linie wirklich diese grundanständige menschliche Komponente, die man wahrlich nicht bei allen Politikern finden kann und die ein ganz hoher Wert ist und was sie auch über all die Jahre und sicher über viele Versuchungen sehr glaubwürdig verkörpert hat.
0: Dass sie nicht anfällig ist mhm. so für Machtmissbrauch. genau.
4: Und für Käuflichkeit und für was auch immer. Genau.
0: Herr Weber, zu Ihrem äh, Spezialthema, nämlich ähm, dem Aufspüren von Plagiaten und zu Ihren Enthüllungen, ähm, zum Lebenslauf und zum Buch von Annalena berber kommen wir später. Ähm, Frau Merkels ähm, sozusagen menschliche Qualitäten wurden angesprochen. Äh, jetzt nicht unbedingt als Plagiatsjäger, sondern als Bürger aus dem Nachbarland, der ja auch viel Zeit ähm, in Deutschland verbracht hat. Ähm, Wird es Ihnen fehlen?
5: Also Herr gerade diese Frage hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, da ich Gut so. äh, zur Frau Merkel keine Meinung habe. Äh, ich äh, erlebe die Frau Merkel als äh, relativ, <lacht> also die ist für mich nicht Fisch noch, noch Fleisch. Äh, ich anerkenne, dass sie einen Dresscode gefunden hat mit diesen immer gleichen Quanten mit diesen Knöpfen. Das ist sozusagen das, was mir von ihr äh, prima in Erinnerung bleibt. Aber ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich habe die Positionen oder die Erfolge und Misserfolge der Frau Merkel eigentlich nie verfolgt. Ich habe die deutsche Presse nie verfolgt. Also ich, ich antworte jetzt eigentlich sehr unspannend und sage, äh, ich habe eigentlich überhaupt keine Meinung zur Frau Merkel. Was Herr Bartens angesprochen hat, war so
0: diese, ähm, wenn man so will, also diese Grundanständigkeit. Jetzt ist Frau Merkel ja Naturwissenschaftlerin, ähm, promovierte Physikerin. Sind Sie mal auf die Idee gekommen, sich auch die Dissertation von Frau Merkel an, anzuschauen?
5: Natürlich, also es gab ja jahrelang Bestrebungen, der Frau Merkel aus der Blogosphäre heraus, äh, von Aktivisten dieser plagiatsaufdecker plattformen auch der Frau Merkel etwas mhm. nachzuweisen. Äh, ich glaube, man ist stecken geblieben beim ersten Satz, der ein Bekenntnis zum Sozialismus ist. Aber das musste er ja sein in den ddr Dissertationen, die haben ja alle begonnen mit dem Bekenntnis zum Sozialismus. Das war ja sozusagen in verschiedenen Disziplinen dann ein bisschen anders. In ihrer Disziplin war es halt sozusagen die deutsche Volkswirtschaft und bla bla bla. Ich habe auch ein Exemplar, ich habe das auch mit Plagiatsoftware geprüft, aber sie hat natürlich, äh, ich sage jetzt mal, den großen Vorteil einer naturwissenschaftlichen Arbeit. Und in den naturwissenschaftlichen Arbeiten wird ja sehr selten plagiert im Vergleich zu dem, was wir in den Sozial- und Geisteswissenschaften mhm. erleben und die Juristerei ist ja auch ein Teil äh, dieser äh, Geisteswissenschaft, auch wenn sie es nicht gern hören will. Also das heißt, ich glaube, die Frau Merkel war alleine schon aufgrund ihrer Studienwahl hier aus dem Schneider. Äh, es haben viele versucht, die Fake News, dass die Frau Merkel plagiert hätte, äh, gingen über Jahre durch die Kanäle. Erst letzte Woche wieder kam ein Mail rein, jetzt haben wir sie, sie hat doch abgeschrieben. Mhm. Ist Fake News. Also, aber... Ich noch mal, So wenig wie ich mich für die Frau Merkel interessiere, interessiere ich mich für ihre Doktorarbeit oder für ihren Mann. Ja? Und für Ihre Doktorarbeit wäre aber naheliegend, weil Ihr Anliegen
0: offensichtlich ist, sozusagen die Lauterkeit, auch die wissenschaftliche Lauterkeit Ehe. von Personen, die im öffentlichen Interesse stehen, zu untersuchen. Ja, ja. Da wäre es ja bei Frau Merkel jetzt nicht anders als bei anderen.
5: Ja, ja, aber ich habe gesagt, ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren äh, sozusagen in meiner manischen Jugendphase, habe ich auch die Frau Merkel überprüft mit der Plagiatsoftware. Da habe ich sogar den ehemaligen Papst überprüft, ja, den Herrn... Kardinal Ratzinger, seine Dissertation und seine Habilitationsschrift. Aber ich sage, ich gehe ja immer mit dem Guten heran. Man soll Aber was das du,
0: Beim Theologen erkennt man dann Plagiate aus der, Könnt Buhl, ihr aus der oder Bibel, was abgeschrieben ist, oder?
5: haben. Naja, also das ist, schauen Sie, das, äh, ab, abschreiben darf er ja von überall, nur er soll eine Quelle angeben ne? und, und sozusagen die Bibelquelle, <lacht> das Bibel. Das abgeschriebene Bibelzitat ohne Bibelquelle ist ja dann leicht zu entlassen. Ist auch ein Plagiat. Aber interessanter. Aber ich glaub, ja. vertiefen wir die Plagiate okay. bitte später, heraus. Kann
0: man die Bibel plagieren? Ist eine gute Frage. Ja. Ja. Kommen wir noch dazu, heraus. Ähm, viele haben es ja bis vor kurzem bezweifelt. Sie haben in Ihrer ersten Wortmeldung das auch angedeutet, äh, humoristisch, es konnte keiner glauben, dass sie wirklich geht. Und es geht sie. Ähm, wird's, ist das Ihrer Meinung nach, wird es besser oder, oder wird es schwieriger, wenn Frau Merkel nicht mehr da ist?
1: Also ich ich, das wissen wir überhaupt nicht, weil wir ja noch nicht wissen, wer dann der Nachfolger oder möglicherweise sogar noch die Nachfolgerin wird. Das können wir nicht beurteilen. Und man kann es vorher ohnehin nicht beurteilen, wie sich so eine politische Laufbahn und eine politische Karriere darstellt. Das wusste man bei Frau Merkel ja vorher auch nicht. Und man kann ja viele... Dinge, die sie getan hat und die die Aktionen, die sie gemacht hat oder die Entscheidungen, die sie getroffen hat, kann man ja kritisieren, man kann sie nachvollziehen, wie sie sich verhalten hat und ob das jetzt besser oder schlechter wird, das wage ich nicht zu bezweifeln. Ich glaube, das Problem ist vor allen Dingen, das hat Herr trudenhöfer vorhin ja schon auch schon angedeutet, ich glaube in der Tat, es ist in einem solchen Land wie unserem nicht besonders gut, übrigens in anderen glaube ich auch nicht, wenn jemand zu lange an der politischen Spitze ist. Das, ist das heißt, immer so Sie wären für eine
0: Begrenzung von Legislaturperiode. Ja, ich, bin,
1: ich bin radikal dagegen, und äh, dafür eine Begrenzung einzuführen. Und zwar schon eigentlich mehr als in den USA. Da können ja wenigstens die Wähler noch entscheiden für den einen oder den anderen Präsidenten. Äh, aber da gibt es eine Amtszeitbegrenzung. Bei uns ist ja das Problem, äh, dass Sie, wenn Sie einmal Kanzler sind... Ähm, dann äh, können sie beim, beim ersten Mal schwarz-rot regieren, beim zweiten Mal können sie schwarz-gelb regieren, beim dritten Mal können sie wieder schwarz-rot regieren und dann können sie Jamaika machen, wenn das funktioniert und wenn nicht. Das heißt, der Wähler hat, keine, nicht, äh, hat relativ wenig Einfluss auf das, was die Parteien nachher mit, mit seiner Stimme machen.
0: Er weiß nicht, was er bekommt. Sozusagen. Richtig, er kann. Aber bisschen, was Sie sagen, ist, ja. was er auf jeden Fall bekommt, ist bei den dreien ist sozialdemokratische Politik. Und wenn man jetzt sagt, es wird besser oder schlechter, Sie haben gesagt, sie gemacht hat, hat ja. gemacht, was sie gemacht hat. Ähm, wenn es ein Vorwurf <lacht> ist, und viele formulieren es als Vorwurf, dass Frau Merkel die CDU sozialdemokratisiert das hat, das ist schon an. das, was sie gemacht hat. Hm? Das kommt darauf an, wie man das sieht. Und
1: äh, ob man das für gut hält, äh, dass die CDU sozusagen ihren Kern irgendwie verloren hat, kann man ja sagen, äh, das ist gut so. Es wurde Zeit, dass sie modernisiert wird. Ich denke sozialdemokratisch, also wenn die CDU jetzt auch in Richtung Sozialdemokratie sich verwandelt hat, ist es gut. Das Problem ist dann, dann haben wir im Grunde drei sozialdemokratische Parteien. Sie können im Grunde die Linkspartei, jedenfalls in Teilen, auch noch mit dazurechnen. Und das macht den... Wahlkampf in Wirklichkeit ja auch ziemlich langweilig, weil sie alle mehr oder weniger dieselben mhm. Positionen haben. Die wirklichen
0: Konflikte, äh, die in dieser Gesellschaft ja vorhanden sind, die werden dort nicht ausgetragen. Aber das finde ich problematisch. Aber Herr Laschet, Ihr Nachfolger als Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat, hat mir den Eindruck, steht sehr in Ihrem Schatten und wird auch, wenn man so will, ja. ähm, gesehen als Ihre Fortsetzung. Wäre es dann vielleicht, um, um sozusagen mhm. diese Unterschiede mhm. deutlicher zu machen, besser gewesen, dass die Union Herrn Söder aufstellt? Ähm, Sie, wenn, wenn Söder äh,
1: jetzt der Kandidat wäre, könnte es sein, dass, wir, oder dass in der Öffentlichkeit genauso kritisch über ihn geredet wird. Und das ist bei Frau Beerbock und Herrn Habig vielleicht ganz ähnlich. Wenn jemand dann wirklich auf der, auf der Bühne steht, wird er auf eine andere Weise betrachtet. Aber das, das Entscheidende ist eigentlich das, was im ersten Teil Ihrer Frage ist. Äh, Laschet kann ja im Grunde nichts anderes als die politischen Positionen seiner Vorgängerin äh, weiterführen. Er kann sich ja jetzt nicht plötzlich sozusagen auf, ein, auf eine alte äh, CDU-Position begeben. Ich finde, das ist ein interessantes Beispiel. Heute gab es einen ganzen Kommentar in der, in der FAZ vorne. Und da wurde, wurde äh, angedeutet oder wurde geschrieben darüber, dass Laschet gelegentlich andeutet, ob es nicht im Sinne des Klimaschutzes besser gewesen wäre, erst aus der Steinkohle und dann erst aus der Atomenergie auszusteigen. So, Wenn er das jetzt wirklich meinen würde, könnte er sich ja theoretisch auch hinstellen und sagen, ich halte die Energiewende oder die äh, wie Frau Merkel sie gemacht hat, das heißt, erstmal die Verlängerung der Atomkraftwerkslaufzeit und dann die Verkürzung, also diese Fukushima-Wende, halte ich für einen Fehler. Lassen Sie uns doch zurückkehren zu dem rot-grünen Ausstiegsprogramm, was Sie damals hatten. Wäre doch interessant. Das würde bedeuten, dass die jetzt noch laufenden Reaktoren, ich glaube, es sind sechs, wenn ich mich recht entsinne, würden noch weiterlaufen, Wäre doch interessant, was passieren würde, wenn Herr Laschet sich jetzt hinstellt und sagt, lassen Sie uns zu rot-grünen Atomkompromiss zurückkehren. Was dann die, die SPD sagen würde, würde sagen, jawohl, genau, wieder Schröder äh, und, äh, und, und äh, Fischer. Und vielleicht würden die Grünen sagen, ja richtig, schaltet sie wieder an oder nicht so schnell aus. Dann wäre mal ein bisschen
0: Schwung drin. Aber der hm. Schwung ist nicht drin, Herr Laschet hat es nicht gesagt, Frau Schneider. Und er wirkt eigentlich auch, muss man sagen, in seinen öffentlichen Auftritten gelegentlich etwas Ungelenk und unbeholfen ist bei seinem Auftritt nach der Flutkatastrophe, wo er dann, als die Kameras an waren, gelacht hat. Hat ihm das wirklich so sehr geschadet? War das so ein, ein Turning Point in diesem Wahlkampf oder ja, wird das übertrieben?
3: Ja, offensichtlich schon. Also wie gesagt, ich hätte das gar nicht so beurteilt. Also es kann jeder mal irgendwann lachen, aber die Menschen haben offensichtlich erwartet von ihm, dass er jetzt nicht nur die rheinische Frohnatur darstellt, sondern auch der Staatsmann auftritt, den zum Beispiel Scholz eben gibt. Und da war dieser Lacher for better or worse, ein ziemlicher Cut. Aber wir möchten noch ganz kurz an, an Herrn Aust anknüpfen hier. Ähm, Laschet hat das ja doch gemacht. Im Triell, also letzte Woche, am Sonntag, das mhm. letzte, ähm, aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten. Das war ja eben spannend, weil er hat genau das gemacht, was man gewartet hat. Er hat sich einerseits hinter Angela Merkel gestellt, indem er gesagt hat, die Flüchtlingspolitik 2015 war richtig so. Also wird die Grenzen wieder öffnen. Und dann habe dem im gleichen oder im nächsten Atemzug gesagt, gut, äh, schwierig mit diesem Atomausstieg. Also er laviert da schon äh, so ein bisschen Genau, genau. Aber die Frage, die ich interessanter finde jetzt, ob Angela Merkel, ähm, also was aus ihr wird, wie auch immer, sie ist jetzt weg und man kann über Amtsbegrenzungen sprechen, finde ich alles gut, aber sie hinterlässt halt die Baustelle CDU oder Union. Und das ist die viel spannendere Frage. Die werden implodieren wahrscheinlich nach der Wahl. Also wenn jetzt Laschet nicht durch die Decke hm. gehen sollte, dann...
4: Und das Problem bei Herrn Laschet ist aus meiner Sicht überhaupt nicht dieses Lachen, das ist ungeschickt. Finde ich auch. Aber er hat, seit er eigentlich da sozusagen im Rennen ist, macht er eine unglückliche Figur, weil man nicht richtig weiß, wofür er steht. Das war schon letztes Jahr im Herbst, als er noch nicht Kandidat war, wie er da mit Corona hin und her mal Söder so nachgemacht, dann wieder, wir machen es anders mit den Beratern. Aber nicht nur bei der Corona-Politik. Aber das war schon das Erste. Da war Laschet ja immer der, das wird der, garantiert der letzte Lockdown sein im November. Und dann kam halt doch noch was. Also er hat eigentlich fast in allen Themen vermittelt, so richtig verlasse es auf ihn nicht. Und er ist so ein bisschen das Fähnchen im Wind. Und für mich ist eine Frage, wenn ich die drei angucke, immer, das ist so für mich der Test, Wen von den dreien kann ich mir jetzt bei Putin vorstellen, dass der da halbwegs auf Augenhöhe mitreden kann? Und wer ist es? Da kann ich mir Herrn Laschet schlecht vorstellen, Frau Baerbock auch nicht und am ehesten noch Herrn Scholz. Einfach von dem, sozusagen, von der Augenhöhe vom Niveau. Von der Statur, so. Von der sozusagen. Statur, na ja, ich glaube, sie sind alle drei ähnlich groß, wenn ich das mhm. Bild da glaube, die, die Stöckelschuhe von Frau Baerbock abgezogen. Aber da sehe ich am ehesten noch Scholz.
0: Herr Donhöfer, die These von Frau Schneider ist, dass die CDU implodieren wird. Sie kennen die CDU ja nun wirklich gut. Und möglicherweise würde sie jetzt auch nicht mehr so schmerzen wie früher, wenn sie tatsächlich implodiert, die CDU. Ne?
2: Das Problem ist eigentlich ein ganz anderes. Das Problem ist, dass die Frau Merkel nie Vorsitzende, eine wirkliche Vorsitzende der CDU war. Frau Merkel war immer Vorsitzende einer Deutschland-Company, mhm. aber sie war nie CDU-Vorsitzende. Sie hat nie CDU-Position vertreten. Sie hat sich nie für die CDU... Ich kritisiere das gar nicht. Ich stelle es einfach fest. Ich habe sie erlebt. Ich kenne sie, ich habe es erlebt. Ich kann alles, was sie sagen über ihren Anstand, voll unterstreichen, es hängt aber auch damit zusammen, dass das Geld sie nicht interessiert, sie interessiert sie für Macht. Und jemand, der Geld annimmt und dadurch die Macht verspielt, ist ja eigentlich im Grunde dumm. Mhm. Und Merkel ist klug und Merkel weiß, wie Macht geht. Aber Merkel war nie CDU-Vorsitzende. Aber heißt es, dass ich dass ich nicht, sie sich, das, dass sie, sie die CDU bringt.
0: vernachlässigt hat, um ja, die total. Macht zu erhalten?
2: Es hat sie nicht interessiert. Die Merkel war immer Chefin einer Koalition. Und sie hat immer so gehandelt, dass sie als Chefin einer Koalition weiter regieren konnte. Und Herr Aust weiß das ganz genau. Und sie hat es grandios gemacht. Sie ist eine Weltmeisterin im Knöpfen von Koalitionen, übrigens auch international. Mhm. Das, daher kommt ihr Ansehen, ihr internationales Ansehen. Und in Deutschland hat das, war das gar nicht schlecht. Die hatte irgendwann im Hinterkopf, die Grünen kann ich ganz gut gebrauchen. Irgendwann brauche ich die. Und dann geschah Fukushima. Mhm. Und sie hat eine ganz überraschende Entscheidung getroffen. Sie ist aus der von ihr immer wieder gelobten Atomkraft ausgestiegen. Und sie hatte die Grünen. Aber die was Grün ist denn naja, während der des Wahlkampfes, und Wahlkampfes und in Baden-Württemberg da zum schlecht? Fazit kommen. Ich sage das doch gar nicht, dass das mhm. schlecht ist. Ich schildere eine Situation, die, die die meisten überhaupt nicht erkennen. Sie war nie Vorsitzende der CDU. Und deswegen hat der Laschet, für Deutschland war das vielleicht gut. Und deswegen, sie war Kanzlerin Deutschlands. Sie war Parteivorsitzende Deutschlands. Und deshalb, jetzt geht sie weg, kommt der Laschet und hat es sehr schwer. Weil er soll erklären, was CDU ist. Das weiß aber kein Mensch. Woher soll es denn wissen? Seit 16 Jahren vertritt an der Spitze niemand CDU-Position. Und ich möchte Ihnen in einem Punkt widersprechen. Sonst gebe ich Ihnen in allem recht. Laschet ist nicht schwach. Ich kenne ihn persönlich. Ich habe ihn in, hab in München zweimal besucht, und das ist ein sehr, sehr gescheiter, auch sehr sympathischer Mann, mhm. der jetzt diese Schwierigkeit hat, von der ich gesprochen habe. Er soll eine CDU erfinden, die ja. es nicht gibt. Ja. Was soll er denn vertreten? Soll er CSU-Position vertreten? Ist ja schrecklich. Also wenn man an Herrn Söder denkt, und Herr Söder würde gar nicht gut dastehen, Herr Söder hat das mhm. schlechteste Wahlergebnis der CSU, Seit dem Jahre, seit, seit 70 Jahren eingefahren, beim letzten Mal da
1: gibt Der würde auch nicht besser darstellen. Das hat Merkel für die CDU aber auch. Das, hat das war ja auch. jedes Mal wieder das schlechteste Ergebnis seit 1949. Und ich wollte nur sagen: gut das auf gutes ein Problem Laschet liegt. Er muss eine Partei neu erfinden, die keiner die es kennt nicht mehr gibt. Das die es ist nicht in der gibt. Tat so. Ja. Und ich finde auch, also das, was Sie äh, kritisieren oder beschreiben, Beschreibung beschreiben. kann ich mitvollziehen, äh, dass das Laschet sagen wir mal unentschlossen manchmal wirkt und nicht so genau weiß in Sachen Lockdown, wie er sich jetzt verhalten soll. Ich finde das nicht unbedingt falsch, sondern ich finde es nicht schlecht, wenn man einen Politiker mal ansieht, dass er nicht äh, wie der Pastor im Pastorenhaushalt die Meinung äh, des Herrgotts vertritt und weiß das ist das einzig Seligmachen, machen, das einzig Richtige, sondern dass er deutlich macht, er weiß jetzt auch nicht so ganz genau, sollen wir jetzt den Lockdown jetzt zu Ende machen oder wie sollen wir damit umgehen? Ich finde, dass ein Politiker Zweifel hat und sich nicht immer nach außen hin so positioniert, dass er die Wahrheit gepachtet hat, finde ich nicht unsympathisch. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne ich kenn Laschet auch irgendwie so, so ein bisschen, habe ihn öfter getroffen und relativ viel auch mit ihm geredet. Ich habe mit, mit dem rumgestritten über, was weiß ich, über Migration und bei anderen Sachen war man dann ja wieder einer Meinung. Ich finde, das ist wirklich ein sehr differenzierter Mann, der sehr differenziert denken kann und er führt ja offenbar die Landesregierung in 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 Nordrhein-Westfalen mit einer Stimme Mehrheit relativ geschickt wirtschaftlich hat er viele Sachen dort gemacht, in Bewegung gesetzt. Das ist, der der wird kein Versager, wenn der Kanzler ist.
3: Und, und das ist der Punkt, oder? Also Stichwort Nordrhein-Westfalen. Ja. Der hat ja eine, irgendwie eine Regierung, die divers im besten Sinne ist. Also da bringt er auch viele Köpfe zusammen. Und jetzt mhm. gerade im Wahlkampf wird er für alles geprügelt, was er macht. Dann kommt er mit dem Zukunftsteam mhm. viel zu spät, Können man darüber reden. Aber grundsätzlich da so anzutreten als Team, und ich finde auch, dass er ein bisschen echt unterschätzt wird und jetzt gar nichts mehr richtig machen kann. Und das finde ich komplett verrückt. Aber ich
2: ja, hatte ich ja auch gar keine Zeit. Ich meine, Merkel, um mal mhm. einen kritischen Satz zu sagen, hätte ja vor einem Jahr das Amt einen Nachfolger übertragen können, ja. dann hätte
0: der eine Chance das funktioniert gehabt. Funktioniert
2: ja nie. Und ja, aber
0: das eigentlich ist das. Geschehen. Aber, aber das wenn ich das, was Sie alle sagen, also zusammenfasse... die großen deutschen Kanzler haben das gemacht, könnte ich sagen, die Stärke von Olaf Scholz ist eigentlich, dass er die bessere Kom- Kopie von Angela Merkel ist, als ihr eigen, eigener Nachfolger ja, ich in der CDU? Finde, ich finde nicht, dass er eine Kopie von Angela Merkel ist. Ich finde, dass er von ihr vielleicht ein paar Sachen hat. Die Raute gelernt hat, kann er schon das sieht
1: die, man hin. die mit dem, ja, also ehrlich gesagt. Peinlicher geht's eigentlich wirklich kaum, muss ich echt mal sagen. Also ich kenne ihn nun wirklich auch ganz gut gerade als Hamburger, habe auch kein schlechtes Verhältnis zu dem. Also so ist so ist der Punkt nicht. Äh, aber dass dass er nun sich hinstellt und Frau Merkel mit ihrer Raute nachmacht, also ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich peinlich, weil er damit ja auch deutlich macht: Ich versuche sie nachzumachen. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Aber er er hat natürlich gewisse Erfahrungen in einem im Ministerium, was im Augenblick ja doch also haftens, mal, kritisiert wird durch Polizeieinsätze, äh, die wie auch immer inszeniert sind, aus welchen Gründen auch immer. Razzia, äh, dann diese ganze Wirecard-Geschichte und, und Cum-Ex, das hat er auch nicht erfunden. Aber vielleicht hat er sich nicht jedes Mal besonders geschickt und vernünftig verhalten dabei. Äh, aber auch mit dem wird das irgendwie gehen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, äh, wenn jemand so lange Kanzler ist oder Kanzlerin wie Frau Merkel, dann wird ja das Amt immer größer. Es wird ja immer größer und damit wird diese Person auch immer größer. Und deswegen äh, sind, sind eigentlich alle Leute viel zu klein und unbedeutend, um diese große Position irgendwann zu übernehmen. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nicht viele Kanzlerkandidaten, bei denen man vorher gesagt hat, ja, die können das. Ich erinnere mich daran, was Franz Josef Strauß über Kohl gesagt hat. Und ich sage euch, Kohl wird nie Kanzler werden. Ihm fehlen die Charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt einfach alles dafür. Aber man kann ja im Notfall mit jedem reden. Was Richter,
0: mir jetzt nein? auffällt, ist, dass ja. wir, dass, dass wir gerade die Kandidaten, also zumindest Scholz und, und, und Lasche zu nein. Frau Baerbock kommen, vielleicht noch eigentlich jetzt loben, obwohl sie mir alle nee, gleichzeitig den Eindruck machen, nein, nee. dass, 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 dass drei eigentlich loben. wirklich schlechte und langweilige Spitzenkandidaten sind.
3: Das sind sie ja auch. Also man kann ja echt ja. nichts wählen zwischen was, was oder was, was. Äh, nein, im Ernst, also es gibt ja, ich finde das Personal ist eigentlich ein Wahnsinn, man muss aber trotzdem sich für, am Ende für wen entscheiden. Und ich fände es eigentlich sehr traurig, wenn ähm, man nur Olaf Scholz wählt, weil man das Gefühl hat, der ist entweder die Merkel-Verlängerung oder der ist der, der wenigsten schon mal irgendwie in der Regierung saß. Aber es ist doch faszinierend, dass die Umfragen es trotzdem gerade hergeben. Ich würde das jetzt nicht in Stein meißeln, ich glaube es nicht, dass es so bleibt. Ich glaube wirklich, dass die Union nicht ganz so schlecht rausgehen wird, aus dem, also wie es jetzt äh, momentan steht. Aber das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis, dass das die Granden sein sollen, die diese Republik reversieren. Ja, aber müssen.
2: die Frage
4: Vielleicht ist doch auch, was wir wollen. Wollen wir eigentlich Ich würde erst Granten noch mal gerne fragen, was wir denn wollen. Wir suchen doch jetzt nicht George Clooney oder Cristiano Ronaldo ja. oder irgendwie ein Glamour, Glitzer, sonst wie Star. Und vorhin, als es darum ging, wen denn aus welchen Parteien hätte man denn aufstellen sollen. Das war doch immer die Tendenz bei den Kanzlern und bei den Kanzlerkandidaten, dass es jemand vergleichsweise Rechtes aus der SPD war und jemand vergleichsweise zur Mitte Neigendes aus der Union. Und ja. dass die die größten Chancen hatten und eben jemand wie Strauß deswegen nicht Kanzler wurde und andere eben deswegen auch nicht Kanzler wurden, wenn sie zu sehr aus den Extremen kamen. Die Deutschen wollen solides Mittelmaß und das ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie ich Mittelmaß meine. Ich hätte mir jetzt auch gewünscht, dass ein bisschen mehr intellektueller SP also, dabei wäre. Herr Dodenhöfer also jemand, möchte ein solides Mittelmaß, oder glaube jemand mit der das ein bisschen jemand mehr, ja. mehr Geist verkörpert. Also aber... die Leute
1: mit dem ganz also ich... großen Auftritt will man doch auch nicht haben. Ich glaube, das ist das Problem bei Söder, dass die Leute denken, jemand, der sich so darstellt, ja. den will man auch nicht. Aber
0: haben. Herr Dodenhöfer, das solide ich, ich, Mittelmaß nee. ist das, was
2: Sie nicht wollen, oder? Ja, ich, ich schaue, was die Bevölkerung will. Und ich habe fünf Wahlkämpfe gemacht für die CDU und habe dann diese Partei verlassen müssen, weil sie ihre früheren Versprechen keine Kriege zu führen nicht gehalten hat. Und ich mache jetzt seit Wochen, seit Monaten Straßenwahlkampf. Das heißt, ich spreche mit Leuten auf der Straße, die Leute kommen auf mich zu, ich gehe auf die zu. Und ich habe noch nie in einem Wahlkampf so viel Enttäuschung über die Spitzenkandidaten, über die drei Kanzlerkandidaten gehört wie jetzt. Ich habe das noch nie so erlebt, die sagen und, und ich stelle die Frage, wer von denen oder der ist doch keiner, ein wirklicher Kanzler. Und die Leute sagen ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es Was vermissen die? Die vom Niveau. Ich, ich habe ja eben versucht, Laschet zu zeigen, warum er es so schwer hat und zu zeigen, das ist kein Versager. Der Mann ist ein guter Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich sage, er ist kein Kanzler. Das ist kein Kanzler.
0: Was macht einen das, zum
2: Kanzler? Ja, er muss es können. Würde, das irgendeine, weiß man ja vorher nicht. würde irgendeine deutsche dass... Firma, deutsche Gesellschaft oder eine Familie, die ihre Firma abtreten will oder übergeben will, würde irgendeine deutsche Firma einen dieser drei Politiker, die Firma für ein halbes Jahr oder ein Jahr übertragen? Nie, weil die das nicht können. Das sind, Appara- also jetzt komme ich mal mit dem Kritischen, ich habe vorhin gesagt, das ist positiv, das sind mir zu sehr politische Apparatschicks. Ich mache das mal an Annalena Baerbock fest. Das ist eine charmante,
0: tolle ja, Frau. Ich, darf haben, ich Sie um was bitten? Darf ich Sie um bitten, dass wir über bitte? Annalena Baerbock später reden, weil das haben wir da als größeres Thema. Sind,
2: das sind alles nur Berufspolitiker und das ist mhm. zu wenig. Wenn war das früher Assisten- anders? Wie bitte? War früher anders? Es war, waren früher im Bundestag mehr Praktiker, mehr Leute, die selber einen Beruf hatten und wenn ich jetzt eine neue Partei gegründet habe und wieder in den Bundestag will, dann gehe ich als ein Mann, der 22 Jahre in der Wirtschaft war. Und ich fände ein bisschen Lebenserfahrung und Berufserfahrung und Erfahrung davon, was eigentlich die Probleme eines Landes sind, sollte ein Politiker haben. Und mir ist eine, ich mache mal ein extremes Beispiel, eine kluge Krankenschwester, die wirklich das Leben und das Leiden der Menschen kennt, lieber als irgendein Politologe, der alles nur theoretisch verstanden hat, aber das
0: Leben nicht kennt. Und wir brauchen Politiker, die das Leben kennen, die die Probleme der Menschen. Vermissen die Menschen auch den, den Mut zu klareren Standpunkten? Ja. Also ist es ihnen alles zu, zu sehr in der Mitte. Jetzt haben man gesagt, alle gehen in die Mitte, in der Mitte, sie sagen in der Mitte. Mittelmäßig, mittelmäßig. mittelmäßig. Die Auseinandersetzung ist nicht mehr so, wie sie sein soll. Ja, Aber die meines Auseinandersetzung
2: ist doch, darf ruhig anständig sein. Ich finde es nicht schlimm, dass sie sich nicht gegenseitig verprügeln. Dagegen habe ich nichts. Aber ich
0: suche natürlich auch klare Position. Und Vielleicht schauen wir uns kurz einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit an, wie es da so zugegangen ist im Bundestag. Gehen Sie runter von solchen Vorstellungen, die nicht in unsere Landschaft passen. Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich
2: irre, sage ich das auch, aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
0: Ost, hat war, eine ver- Ausnahme,
1: nicht? War, war früher anders, nicht? <lacht> Nein, das war nicht früher ständig anders. Wehner war schon eine totale Ausnahme. Aber richtig ist natürlich, dass die Auseinandersetzungen mehr stattgefunden haben. Es war ja auch so, der, der alte, die alte Bundesrepublik Deutschland hatte ja im Grunde zwei große Parteiblöcke. Einen eher konservativen, einen eher linken. So, und dazwischen die FDP, die meistens dann irgendwie den, das Zünglein an der Waage war. Äh, aber dadurch gab es zwei unterschiedliche Weltanschauungen. Und deswegen gab es auch heftige Auseinandersetzungen zwischen diesen unterschiedlichen Weltanschauungen, wenn, ja die ja, wenn Sie an den Wahlkampf Naja, wenn Sie an den Wahlkampf Strauß gegen Helmut Schmidt damals denken, da war der Wahlslogan der CDU und CSU ein bisschen übertrieben: Freiheit oder Sozialismus. Aber immerhin wurden mal zwei Positionen äh, deutlich und wurden streitbar ausgetragen. Und es ist heute, dass man na, den Begriff da mir ja eigentlich auch gar nicht mehr verwenden. so es ist alles so Mainstream. Sind alle mehr oder weniger einer
0: Meinung. Äh, und, und das führt dazu, dass die Auseinandersetzungen auch nicht äh, besonders lustig sind. Herr Dodenhöfer macht das ja jetzt ja anders im Ich erinnere mich an einen Ihres Slogans, der heißt, glaube ich, äh, Renten statt Raketen. Ähm, Sie sind äh, jemand, der sagt, ich musste aus der CDU weg. Einerseits, mhm. weil Sie Ihr ja Versprechen sozusagen. Ähm, ähm, so ein quasi eine, eine Friedens- und keine, ne? also so ein quasi Frieden statt Krieg nicht erfüllt hat. Und Sie sind auch jemand, der dann zum Beispiel äh, in der Flüchtlingsfrage, wo Herr Laschet ja sozusagen gesagt hat, er setzt das fort und steht zu dem, was Frau Merkel 2005 gesagt hat, auch anders sehen. Das heißt, verstehen Sie sich dann auch so ähm, als eine, ein Angebot an, an Menschen, die die Angebote oder die das, was die CDU Ihnen bietet, nicht mehr für Ihr Angebot halten? Ja, ich
2: glaube, ich. ich Ich bin der Meinung von Herrn Haus, dass alle drei Parteien oder die drei großen Parteien Ähnliches anbieten. Ich glaube, dass seine These von der Sozialdemokratisierung stimmt, dass man kaum noch unterscheiden kann. Und ich glaube auch, dass es bei diesen ähnlichen Parteien eine Furcht gibt, Positionen Mhm. zu ergreifen. Warum soll nicht jemand sagen wie Macron, Atomkraft ist umweltfreundlicher als irgendetwas? Ich vertrete jetzt diese Position nicht. Aber es ist eine Position, die Frau Merkel vertreten hat. Und von einem Tag auf den anderen war die ein Tabu. Wir diskutieren nicht offen. Wir reden, wir wollen das Klima retten und schalten eine Möglichkeit völlig aus. Und ich würde zum Beispiel sagen, nach der Bundestagswahl müssen verantwortungsvolle Politiker alle Lösungen, die denkbar sind, auf den Tisch legen und dann entscheiden, was am besten für das Klima
1: ist. Der, der entscheidende Punkt ist, das ist das, was mir am meisten fehlt, äh, dass nicht genügend über die Realität geredet wird. So ist es. Wissen Sie, wenn, Sie, wenn Sie über die Energiewende reden, kann man ja alles für richtig und für notwendig halten. Aber aus der Atomkraft auszusteigen, aus der Steinkohle auszusteigen, aus der Braunkohle auszusteigen, am besten kein russisches Gas haben zu wollen, lieber amerikanisches Gas, aber bitte nicht aus Fracking, dann werden wir uns sehr warm anziehen müssen. Glaub, das stimmt doch nicht, sagt, dass die über diese Sache der geredet wird. wird. Es okay. wird doch seit den
4: 70er Jahren über die Gefahren und Risiken der Atomenergie geredet. Das hat uns doch fast ein halbes Jahrhundert begleitet, bis ja, es dann nicht nur nach Tschernobyl und Harrisburg und bis dann Fukushima kam und die Gefahren und Risiken und die Endlagergeschichten und die Kastortransporte, das Sie, hat doch das einen Großteil ich, der Diskussion das nicht begleitet. Das ist doch nicht plötzlich dann, wir reden nicht darüber. Und wieso machen wir jetzt nicht Atomenergie weiter, wenn uns das mit dem Klimawandel zu heikel doch, ist? Ich habe was Klimawandel, ganz anderes gesagt. Ganz kurz noch zwei Sätze mhm. noch. Und über Klimawandel schreiben wir bei der Süddeutschen Zeitung, auch die anderen Kollegen, seit 20 Jahren mindestens, eigentlich seit den 90er Jahren, also seit fast 30 mhm. Jahren. Das Thema ist jetzt über die Wahrnehmungsschwelle gekommen, durch Greta Thunberg und durch andere mhm. Ereignisse, aber das ist auch, also sage doch keiner, er hat es nicht gewusst so ungefähr.
3: Ich finde es eher im Gegenteil, ich finde, dieser Wahlkampf platzt fast vor Klima. Das ist das einzige Thema, das, das, das in wirklich das jeder Diskussion vorkommt ja. und ich denke mir mal, ich traue mich schon was zu sagen, aber es ist keine Klimawahl. Und ich glaubt den Grünen halt nicht, wenn sie sagen, wir muss jetzt unbedingt sie wählen, sonst ist quasi Weltuntergang. Es ist unsere letzte Chance, jetzt noch das Klima zu retten. Es gibt so viele Themen, die im Wahlkampf gar nicht vorkommen. Es gab ernsthaft zwei Trielle, in denen das Wort Corona keine Rolle gespielt hat. Ja. Wie stellen wir uns in Zukunft vor, wie man mit Sicherheit oder Freiheit umgeht? Nichts davon. Corona läuft parallel zum Wahlkampf. Und jedes Mal geht es ums Klima und auch im Klima, noch ganz kurz, sind die Parteien einander eigentlich so nah, sie wollen all dasselbe. Die Grünen radikal, die Sozis dazwischen und die Union ein bisschen weiter mit, ja, doch ein bisschen Aber tun. dann bleiben Nachmittag
0: wir doch raus. genau dabei, was denn die Parteien so wollen. Man hat gesagt, das Klima dominiert eigentlich diesen Wahlkampf. Und da muss man sagen, dass die Grünen wenigstens klarer sagen, oder? Sie haben das auch angedeutet, dass die anderen was sie wollen. Und da geht es dann doch relativ stark um Verbote. Schauen wir uns das mal an.
3: Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.
6: Verbote statt Freiheit. Nie haben sich die Grünen offener dazu bekannt als in diesem Wahlkampf. Dem Klima zuliebe sollen nicht nur Fleisch, Milch und Butter erheblich teurer werden. Kurzstreckenflüge, Feuerwerke, Einfamilienhäuser und selbst Swimmingpools in Kleingärten sollen am besten sogar ganz verboten werden. Auch die Kohle soll nun endgültig ihren Dienst quittieren. Und zwar nicht erst wie geplant im Jahr 2038, sondern schon 2030. Laut Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock eine zentrale Forderung für mögliche Koalitionsgespräche. Auch beim Thema Auto steigt die Partei aufs Gas. Die Klimaabgabe auf Kraftstoff soll innerhalb von zwei Jahren von 25 Euro pro Tonne auf 60 Euro steigen und sich damit mehr als verdoppeln. Und deutlich vor 2035 wollen die Grünen Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren in Deutschland und Europa komplett verbieten.
0: Wir stehen vor einer Weichenstellung, die historische Chance zu haben, das nächste Jahrzehnt dafür zu nutzen, klimagerechten Wohlstand für zukünftige Generationen zu bauen. Herr Bartens, die Kernthese von Frau Baerbock auch in diesem Triel, war, dass Verbote als Innovationstreiber ähm, sozusagen funktio- fungieren und deswegen Verbote der richtige Weg sind. Teilen Sie diese Ansicht?
4: Es ist nicht ganz falsch. Es klingt natürlich, ich meine, wenn man vielen Leuten in Deutschland mit dem Thema Verbote kommt, dann denken sie sofort, oh Gott, der Staat will mir was wegnehmen und Nanny-Staat und all diese Vorwürfe. Aber ich meine, als Katalysatortechnik vorgeschrieben wurde, da wurden eben Autos ohne Katalysator verboten. Und das hat dazu geführt, dass sich neue Technologien zur Abgasreinigung durchsetzen mussten. Insofern gibt es viele Beispiele als Rauchen in öffentlichen, das ist jetzt nichts, wofür eine neue Innovation nötig war, aber als Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Gaststätten und Zügen und Flügen, verboten wurde. Da hat hat man sich auf einmal ruckzuck dran gewöhnt und das als Erleichterung empfunden, während man vorher dachte, es ist undenkbar. Und ganz kurz noch zu dem Film: Also Kurzstreckenflüge sollen meines Wissens nicht verboten werden, sondern unattraktiv und überflüssig gemacht werden, indem die Angebote der Bahn, zum Beispiel von München nach Berlin, in weniger als vier Stunden zu fahren, so überzeugend sind und auch billiger, dass immer mehr Leute die Bahn benutzen, statt eben das Flugzeug für kurze Strecken.
0: der Punkt ist ja dann trotzdem, die Frage ist ja, ob das dann sozusagen effizienter ist. Nicht Ist das Verbot der effiziente Weg, um Innovation anzustoßen oder gibt es andere, das, bessere Wege? Das, also, der der also Weg. das Verbot das ist Ver- an sich nicht,
4: die Förderung und die gezielte Steuerung. Und da sind wir natürlich bei regulatorischen Maßnahmen und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man nicht immer nur sagen muss, du musst jetzt weniger Strohhalme benutzen, als sie noch nicht verboten waren und du darfst jetzt nicht das Auto benutzen, um zwei Kilometer zum Sportplatz zu fahren oder was auch immer zu machen und du sollst nicht so viel fliegen, sondern dass auch durchaus Regulationsmaßnahmen des Staates, in dem bestimmte Dinge teurer werden, die schädlich sind, die erwiesenermaßen schädlich sind fürs Klima oder für die Gesundheit, in dem die eben teurer werden und in dem andere Dinge verbilligt werden, die äh, in unserer aller Interesse klima besser sind und die gesundheitsfreundlicher sind. Aber das haben ja planwirtschaftliche Systeme immer versucht. Das ist natürlich und immer sie das sind große immer Zauberwort, und sie große sind beide auf ja, dran? das große Zauberwort. Es ist einfach so,
2: sie sind immer daran gescheitert. Sie sind immer gescheitert und wenn Sie den Menschen eine gewisse, so groß wie möglich, Freiheit geben, innovativ zu werden, Wege zu finden, kommen Sie weiter. Wenn Sie Ihren Kindern immer nur mit Verboten kommen, wecken Sie doch nicht Ihre Innovations- und Erfindungskraft. Sie Sie, zerdrücken sie. Sie müssen Kindern Freiheit geben und Verantwortung.
4: Ich habe gesagt, andere Dinge attraktiver machen, nicht verbieten. ja. Also wir,
2: wir haben, der ja Fall über, Fall geredet. Wir haben ja. über die Grünen geredet.
1: Aber, aber das arbeiten. Allererste wäre doch mal dafür zu sorgen, dass die Dinge, die man in diesem Sinne braucht auch wirklich funktionieren. Ja, ich meine, wenn Sie, ich bin in der letzten Zeit wirklich ziemlich unterwegs zwischen deutschen Großstädten. Ich habe drei verschiedene Möglichkeiten genutzt, von Frankfurt nach Hamburg zu kommen oder durch andere Städte. Mit der Bahn, das hat ungefähr sieben Stunden gedauert. Nicht jedes Mal, aber ich kann Ihnen sagen, also ziemlich häufig, mit dem Flugzeug hat glaube ich, fünf Stunden gedauert und mit dem Auto geht es auch nicht kürzer, weil man die meiste Zeit irgendwo in der, in, der, in der Straßenblockade steht. Und das ist doch das Problem, dass in diesem Land viele Dinge einfach schlichtweg nicht mehr ordentlich funktionieren. Das ist das wirkliche und das größte Problem. Wir haben eine Titelgeschichte darüber gemacht, haben wir ganz viele unterschiedliche Dinge zusammengetragen. Das ging mit einer Rolltreppe im Springerhaus los, wo wir mal rausfinden wollten, warum die eigentlich seit, seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren stillsteht und immer ein Schild dran steht, Ersatzteile bestellt, woran das eigentlich gelegen hat. Es liegt schlichtweg daran, in den meisten Fällen, dass niemand für irgendetwas richtig verantwortlich ist. Und als wir das so aus den verschiedensten Bereichen, das fing dann an, mit der Luftflotte der Bundesregierung, die irgendwie äh, jedes Mal irgendwie stehen blieb oder fast abgestürzt ist und wieder zurückfahren musste. Es funktioniert nichts mehr richtig. Und wir reden alle über die großen Träumereien, was alles gemacht werden müsste und was verordnet werden müsste, statt dafür zu sorgen, dass die einfachen Dinge wirklich funktionieren. Das geht mit der Bahn los, das geht mit, mit, mit Straßenverkehr los, auch mit Straßenverkehr tatsächlich. Und dass Sachen wirklich funktionieren. Wenn Sie heute fliegen wollen, da stehen Sie endlos in der Schlange. Gucken Sie mal an, diese Sicherheitsdruckring, wie lange das alles dauert. Da sind manchmal mehr äh, Controller. Also das Problem als, ist, dass
0: Deutschland nicht mehr funktioniert.
1: Das funktioniert nicht, das ist das Problem. Das, das, kann das ist aber Problem. auch eine Politikfolge. Die Bahn wurde das nun ja, ja gar durch die Privatisierung und kaputt. Ja, ob die Privatisierung dann und, äh, irgendwie äh, schlechter war, als wenn es so weitergegangen nur, wäre ja wie vorher, genau. dann können wir auch darüber diskutieren. Weiß Ich bin ja auch kein Bahnsachverständiger. Mir fällt bloß auf, dass viele, viele Dinge nicht mehr funktionieren. Ich sage Ihnen, ich war äh, mit Gerhard Schröder mal auf Kuba. Da war er noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Da konnte man an der Straße von Havanna bis Varadero an jeder Stelle telefonieren.
0: Das können Sie in in, in Deutschland bei drei Viertel der Stellen nicht. Frau Schneider, Sie sind ähm, aus Wien nach Berlin umgezogen. Anton, Anton Kuh hat einmal den schönen Brief nach Hause geschrieben. Und so mhm. bin ich also nach Berlin gegangen, um dort unter Wienern zu leben, statt in Wien unter Kremsern. Ähm, Sie leben jetzt also in, in, in Berlin. Ist es so, wie Herr Aus sagt? Funktioniert Deutschland nicht, verglichen mit Österreich? Nein,
3: es ist eine absolute Horrorvorstellung, würde Deutschland so werden wie Berlin. Weil Berlin ist wirklich die ja, Venezuela-Berlin äh, Deutschlands quasi. Ich meine, es wird rot-rot-grün regiert. Man kann sich das wirklich anschauen, ähm, wenn man gerne möchte, dass das ähm, auch im Bund stattfindet. Wobei man schon sagen muss, dass im, in Berlin die Parteien alle drei Farben, also Rot, Rot und Grün.
0: Aber vergleichen Sie Wien und Berlin. Was ist so schlimm dort? Was ist das in Berlin funktioniert gar
3: nicht. Also, also wirklich in Berlin ist ähm, vor allem, was mich so fasziniert als wirklich Österreicherin, dass in Berlin eine Linke vor allem so stark sein kann, dass dort jetzt ernsthaft was passiert, wie wir stimmen drüber ab, wo wir Deutsche wohnen, enteignen wollen. Also es gibt dann noch besetzte Häuser, da gibt es wirklich Dinge, die kann man sich als Österreicher kaum vorstellen. Wir haben wie viele Kommunisten in Graz, ein paar Verstreute oder so. Also
0: Immer noch ist, relativ stark.
3: Genau, also man kann das wirklich nicht Berlin auf den Bund jetzt übersetzen, aber das ist eigentlich das Faszinosum, diese harte Linke, die total... Aber insetzt, sieht man das
0: auch im Alltag oder ist das eher wieder ein politisches Grundsatzproblem? Ja, absolut.
3: Also ich meine, wenn man es jetzt anschaut, was wäre, ein, was wäre ein gutes Beispiel dafür, zum Beispiel Integrationsdingen auch, oder? Da gibt es eine linke Innensenatorin, die ernsthaft behauptet... Ähm, wenn so schlimme Dinge passieren wie ähm, Ehrenmorde oder so, meint sie ja, sie weiß jetzt eigentlich auch nicht so richtig, wirklich, wie man diese Männer jetzt eigentlich noch integrieren könnte oder was man da machen sollte. Das ist auf, auf ganz vielen Politikbereichen eine Unfähigkeit. Das ist, ja, atember- Aber wenn es,
0: wenn es noch einmal es politisch... Ging doch um den
4: Alltag, was da nicht funktioniert. Da hätte ich jetzt auch gerne ein paar Beispiele, wenn Sie Berlin als Venezuela Deutschlands ja, jetzt zum Beispiel
3: den Wohnungsmarkt. Meine, das kann man jetzt der Regierung anlasten oder, oder schon da, davor. Da kann man jetzt darüber streiten, ob jetzt irgendwie... Es intelligent war, dass die CDU damals sehr viel verkauft hat, ich sei dahingestellt, aber dass jetzt einfach nichts passiert ist und dass der Endeffekt ein Volksbegehren ist, das auch unterstützt wird von Grün und Links, finde ich es halt auch schwierig. Also wenn man in der Regierung sitzt und dann so ein Volksbegehren damit ähm,
0: Aber fördert. vielleicht gehen wir noch mal kurz zu dieser Frage, weil die doch sehr heftig diskutiert wird, Verbot. Ne? Wo, wo dann viele sagen, hey Moment, Freiheit. Also immer so ein Freiheit und Verbot. Interessant war ja doch, dass bei dem Triell, also bei dieser Diskussion zwischen den drei Spitzenkandidaten, obwohl das auch interessant ist, weil eigentlich nur zwei Chancen, haben, Kanzler zu werden von den dreien, ähm, dass eigentlich die anderen beiden nicht widersprochen haben.
2: Ich habe mir diese Diskussion nicht angeschaut. Ich sehe abends amerikanische Fernsehsender, <lacht> aber nicht deutsche Kandidatendiskussionen von Kandidaten, an die ich nicht glaube. Und ich komme immer wieder auf den einen Punkt, gerade was Sie eben geschildert haben. Sie schauen nicht mehr fern? Doch, ich schaue fern. Amerikanisches Fernsehen. Also CNN zum
0: Aber, Beispiel. aber nicht Öffentlich-rechtliches deutsches Fernsehen?
2: Nein, ich glaube, das deutsche Staatsfernsehen, also nur zufällig waren. Interessiert mich nicht. Wir haben sensationelle Journalisten in Deutschland, aber sie machen von ihrer Kontrollpflicht, dieses Land zu kontrollieren, Fehlentwicklungen zu kontrollieren, nicht Gebrauch. Also nehmen Sie jetzt mal das aktuellste Beispiel. Afghanistan, wann haben die Öffentlich-rechtlichen mal wirklich dagegen gehalten? Da gab es ja die Washington. Die Afghanistan-Papers, da wusste man doch, es wird gelogen nach Strich und Faden. In Deutschland konnte der Bundestag jedes Jahr die deutsche Bevölkerung anlügen. Aber ich wollte zu Ihrem Punkt kommen, zu Berlin. Ich glaube, dass einer der Kernpunkte, das ist auch eines meiner Kernanliegen, nachdem ich eben selber in 22 Jahren in der Wirtschaft tätig war, eines der Probleme ist, dass unsere Politiker, fast nur Theoretiker sind und dass wir Menschen aus der Praxis brauchen, Menschen mit praktischer Erfahrung, dass nicht irgendein Jurist, ich nehme jetzt nicht den aktuellen Fall äh, Gesundheitsminister, dass nicht jeder Gesundheitsminister werden kann, sondern dass ein bisschen praktische Lebenserfahrung gefordert wird und ich komme immer wieder mit diesem Punkt, wir haben zu viele, das war Ihre Formulierung, ich habe die nie gebraucht, Dampfplauderer, wir haben zu viele Berufspolitiker Und wir haben zu wenig Menschen mit beruflicher und praktischer Erfahrung. Ich war als junger Politiker mit knapp 30 18 Jahre im Bundestag. Das war viel zu früh, weil ich auch ein bisschen Erfahrung als Richter hatte, viel zu wenig. Aber das reicht nicht. Um ein Land zu führen, brauchen Sie Lebenserfahrung. Und jetzt würde ich sagen, jetzt weiß ich, wie es geht. Man muss nicht so alt werden wie ich, um in die Politik zu gehen. Aber man sollte berufliche Erfahrung haben. Sie haben alle Berufe. Sie, Sie wissen, wie das ist wenn man am 20. des Monats nicht mehr genug Geld hat. In neuerer Zeit ist Ihnen das nicht passiert. Aber in Ihren früheren Jahren, Sie wissen es auch. Aber die Hälfte am Bundestag
4: sind doch Juristen, meines Wissens. Die haben doch als Richter, Anwälte, Staatsanwälte und in anderen Nein, sie haben die meisten haben also also ganz viele. Nehmen Sie doch mal die
2: drei Kandidaten bis auf den Stolz Hat doch keiner einen Beruf gehabt. Der Laschet hat die Jura-Ausbildung nach dem ersten Staatsexamen, das wertlos ist, abgebrochen. Die Frau muss ich trotzdem drauf kommen, die, die wirklich charmante und liebenswerte Frau Baerbock, die ich nicht so hart sehe wie Sie, die war Assistentin von einem Abgeordneten, wurde sie Assistentin der Fraktion, dann wurde sie Vorsitzende der Fraktion und dann sagt sie, ich habe jetzt alles, was man als Kanzler
1: braucht. Sie hat nichts, was man als Kanzler also braucht. Man braucht als Kanzler Lebenserfahrung. Also ich, wenn, wenn man sich mal das Kabinett anguckt, ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand in diesem Kabinett mal für eine Firma gearbeitet hat, die Oder hätte Handwerker. pleite gehen können. Zum Beispiel, die sind alle entweder wie manche also direkt äh, von der Universität äh, in den Plenarsaal, äh, Jura zwischendurch studiert, aber immer für parteinahe Organisationen gearbeitet oder NGOs, äh, viel bei den Grünen äh, und sonst was. Aber dass Leute mal wirklich in der Wirtschaft gearbeitet haben und äh, oder mal. Chef einer Schule gewesen sind oder, oder äh, Bürgermeister, das ist ja schon mal eine politische Karriere, das ist relativ wenig. Und dann kriegen und Sie so, so einen Schwachsinn hin wie die, die
0: Berliner Mietpolitik. Ja. Das aber kann ich, doch nur ein Theoretiker sein. Das, dass, dass das so geworden ist und wie Herr Todenhöfer sagt, dass es da keine Kontrolle gibt, dass das nicht, nicht angesprochen wird, sehen Sie dieses Medienversagen, das Herr Todenhöfer da anspricht, auch?
1: Ach, ich weigere
0: mich immer, über meine
1: Kollegen irgendwie schlecht zu reden. Ähm, ich glaube, die, 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 die Rolle, die, die immer überschätzt war, also wenn man sagt, dass die Medien sind sozusagen die vierte Gewalt im Staat sind, ist es, glaube ich, eine große Selbstüberschätzung. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, kritisch hinzugucken. Und ich glaube, dass viel zu viele Journalisten, viel zu viele Medien heute so im äh, Parallel mit den Regierenden irgendwie eben handeln und, und, und beschreiben und nicht genügend gegen Kommt daher auch das diese,
0: diese sehr einheitliche, wenn man den Eindruck hat, einheitliche Meinung? Ich möchte nur mal kurz zu dieser Klimadebatte zurückkommen, die der Ausgangspunkt jetzt war. Und dass die beiden anderen Kandidaten diese Feststellung von Frau Baerbock, Verbote sind der Innovationstreiber und so mhm. soll man es machen, unwidersprochen geblieben, weil es eigentlich auf einer gewissen Ebene in dem Thema nur eine Meinung gibt, nämlich es ist fünf nach zwölf und man muss die Klimapolitik über alle anderen Arten von Politik stellen. Ja, das ist die verbreitete
1: Meinung. Die vertreten Sie ja auch. Wir wollen jetzt nicht ich anfangen mit dem 98% Thema. 98 Prozent ja, aller Wissenschaftler. Ich weiß, ich kenne das. Ich dachte, früher waren es nur 97. Also ist jetzt ein Prozent noch dazugekommen. Ja. Darüber, darüber kann man mal separat diskutieren. Ich glaube nicht, dass der Eigentlich Klimawandel, den wir im Augenblick haben, das erste Mal in der Weltgeschichte ist, dass es einen Klimawandel gegeben hat. Das wird ziemlich ignoriert, dass es Wärme- und Kälteperioden gegeben hat. Aber lassen Sie das Thema
0: jetzt nicht vertiefen. Damit naja, werde ich mich in sie Zukunft so anfangen, noch mal ein bisschen schon intensiv weil das ist äh, beschäftigen. Ja, äh, aber, das wird. Hm? aber vielleicht sollten wir es tatsächlich deswegen vertiefen, weil ja wahrscheinlich, oder die Erwartung sehr vieler Menschen ja ist, dass gerade auf, in dem Feld, je nachdem, welche neue Regierung kommt, relativ einschneidende Maßnahmen, die auch viele andere Gesellschafts- und Politik- und Wirtschaftsbereiche betreffen, kommen werden. Einschneidende Maßnahmen, die sehr teuer
1: sind und bei denen ich meinen Zweifel habe, dass sie irgendetwas nutzen.
3: Aber der Punkt ist doch ein anderer übrigens, sogar wenn die Grünen die Kanzlerin stellen sollten, sprechen wir von Deutschland. Deutschland will irgendwie als erster vorangehen, wie so oft, und wir beschränken alles. Die Frage ist aber, wenn es Deutschland nicht schafft, auf die EU bzw. weltweit einzuwirken, auf die, die wirklich die Emotionsausstoßer sind, quasi, die das große Maß ausmachen, ist es doch lächerlich. Und also auch was China. hat Deutschland davon, wenn wir die Pariser Ziele einhalten und aus Kohle noch früher aussteigen, etc., etc.? What for? Also, nur aus uh, Germany first, ist doch keine Politik.
4: Ja, aber damit können Sie auch den Atomausstieg, was hat Deutschland davon, wenn Sie aus der Atomenergie Ja, finde ich find falsch. Ja,
1: ja, ja, aber man das kann Deutschland Punkt, als dann,
4: Innovations- ja. und Wirtschaftstreiber in ja. Europa sehen, der viel ja, wir Einfluss sind die hat man auf andere
3: nicht alleine, Länder. Das ja. meine.
4: Natürlich kann man es nicht alleine, aber das ist auch nicht der Grund, die Füße hochzulegen und zu sagen, na, wenn China es nicht macht und der Rest nicht will, dann nützt es nichts, naja, wenn wir es machen. Eine
1: gewisse Verlogenheit kann man doch darin erkennen, wenn wir zum Beispiel aus der Atomenergie, außer ich bin kein Anhänger dazu Atomkraft, das will ich immer deutlich sagen. Ich habe sogar mein ganzes Buch gemacht. Ich halte das, die ganze ganze Frage der der Endlager und so, ist alles äh, ziemlich ungeklärt. Aber wir können doch nicht eines tun, aus, aus der Atomkraft auszusteigen, aus den anderen auch noch, und dann fehlt uns der Strom und dann kaufen wir den Kohlestrom aus Polen und Tschechien und den Atomstrom aus Frankreich. Das finde ich eine ziemlich unehrliche und verlogene Position. Aber wir schicken naja, dafür so die Bundeswehr es nach ja gar Mali, nicht. um die Nuklearinteressen davon zu. Es,
4: es wird ja immer gesagt, dann geht so die Wirtschaft runter und wir haben dann irgendwie keine Chance mehr und konkurrenzfähig sind wir auch nicht mehr. Die der... Äh, CO2-Ausstoß seit Beginn der industriellen Revolution. Die Hälfte davon ist seit 1990 geschehen. Also als wir schon von dem Klimawandel wussten und von den Gefahren. 20% bis 25% seit 2010. Wie viel Prozent
0: davon in Deutschland? Ich glaube, Deutschland wird
4: immer ungefähr mit 4% veranschlagt, 3-4%. Es geht doch ja nicht, wir reden doch hier wirklich über auch ein, über ein globales Problem. Aber gleichzeitig
0: sind in Deutschland... Aber die Deutschen wollen es besonders so, schnell und effizient lösen. Deutschland, ja. hat, Europa ja, hat seit
4: 1990 25, um 25% den CO2-Ausstoß reduziert, immerhin. Europaweit Gleichzeitig ist das Bruttoinlandsprodukt für ganz Europa gerechnet um 60% Prozent gestiegen. Also es heißt nicht, dass CO2-Reduktion und etwas gegen den Klimawandel tun, bedeuten muss, dass die Wirtschaft darunter leidet und dass wir alle am Hungertuch nagen und bald nur noch irgendwie Wüste, das Steppe und ohne Industrie sind. Das kann zusammengehen. Ich
1: sage immer, es ist besser, das Richtige aus den falschen Gründen zu tun, als das Falsche aus den richtigen Gründen. Das stimmt. Ich bin in der Tat der Meinung, habe mich auch ziemlich intensiv damit befasst, dass es sehr vernünftig ist, weniger fossile Brennstoffe zu verfeuern. Denn irgendwann sind die mal zu Ende, bzw. werden weniger und damit teurer. Deswegen ist es sehr sinnvoll. Mhm. Und ein Teil des geringeren Ausstoßes von CO2 hat damit zu tun, dass die Autos weniger Sprit verbrauchen und auch sonst weniger fossile Brennstoffe genau. verbraucht werden. Und ich glaube, das ist sehr vernünftig, weil, und, und die meisten Leute werden es einsehen, das ist besser, als wenn ein Auto 10 Liter verbraucht, als wenn es 20 Liter verbraucht, und wenn es 5 Liter und verbraucht, würden Sie jetzt es ganz aus? Würden Sie ganz ja.
0: konkret sagen, dass das, was da jetzt geplant ist, also Verdoppelung der CO2, so ein Aufstieg und so weiter, ist das übertrieben? Sind das richtige
1: Maßnahmen? Ich würde nicht daran ansetzen, sondern ich würde da ansetzen, dass ich weniger fossile Brennstoffe verbrauche. So, das ist der entscheidende Punkt. Und dann muss ich mir angucken, was fun- funktioniert am besten. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich um, nicht, um CO2 zu vermeiden, CO2-Produktion zu vermeiden, auf Elektroautos umsteige, dann muss ich mir die Frage stellen, wie ich eigentlich den Strom produzieren will und wo das CO2 bleibt, wenn ich dann gleichzeitig nicht Atomenergie einführen will. Das heißt, ich finde, dass dieses Maßnahmen Paket, was da ständig geschnürt wird und dann garniert mit Verboten, dass dieses einfach nichts
0: besonders vernünftig und besonders effektiv ist. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Aber und nicht besonders aber es, aber es trifft natürlich, ähm, so, wenn man so will, auch die Gefühlslage eines eines, eines großen Teils der Bevölkerung vor allem den, des jüngeren Teils der ja, aber Bevölkerung. Die Gefühlslage 60 Prozent der ist jungen Angst. Leute halten das, das für ist. das große Problem und haben auch ja. Angst, davor, weil man ihnen
1: deutlich macht, macht, dass die Welt untergeht. Ja, ganz und das wollen Kinder ungern ähm, erleben. Kann ich auch gut verstehen. Und das finde ich, und deswegen finde ich, dass diese ganze Klimadebatte sehr häufig irgendwie stark religiöse Züge kriegt. Ja.
2: Also ich, ich möchte Ihnen da Recht geben. Und an einem Beispiel. Ich bin auch dafür, dass Klimapolitik ein wichtiges Thema ist und dass man die richtigen Maßnahmen treffen soll. Also wenn Sie sagen, fossile Brennstoffe zurückfahren, alles richtig. Ich finde auch das Elektroauto einen interessanten Ansatz. Mhm. Aber wird die Probleme nicht lösen, weil er national, europäisch und nicht global ist. 90% Prozent der Weltbevölkerung können sich auch in den nächsten 20 Jahren kein Elektroauto leisten. 90%. Prozent, Die Afrikaner nicht, viele Menschen in Davon Mittel... können sich aber auch viele kein normales viel Auto leisten. Ja, doch, die, die fahren die uralten Verbrenner, die über Polen dann mhm. unsere... Alten ja. Verbrenner. Und die werden in zehn Jahren, wenn hier die Verbrenner aufhören, anderthalb Milliarden bis zwei Milliarden uralte Verbrenner Autos mhm. fahren, für die wir keine Lösung haben. Ja. Weil wir als Elektroauto selbst eine Lösung nur eine verbieten. Lösung, nur die sagen, eine Lösung für
1: Europa ist. Das ist eine nationalistische ja. europäische Lösung dann, und eben nicht klug. Dann wird es ist nicht die, klug, nicht wird, zu Ende gedacht. Dann also wird die grüne Politik sein, wir dürfen auch äh, alte Verbrenner nicht mehr exportieren. Da können wir nicht aber aber jetzt, äh, exportieren. Ja, man hat den Eindruck, Bilder, dass, diese, dass, dass, ist das diese, das dass
0: diese Politik, die Frau Baerbock da an, sagen, angedeutet hat, die relativ stark auf Verbote setzt. Vielleicht ist die auch deswegen so wenig widersprochen oder weniger widersprochen, als man sich das vorstellen möchte, weil wir jetzt seit zwei Jahren mit den staatlichen Maßnahmen und Verbotsmaßnahmen der Corona-Krise schon so gute Erfahrungen gemacht haben. Kann das sein?
3: Das habe ich ja vorher schon gesagt. Deswegen, es wundert mich so, dass dieses Thema einfach überhaupt nicht vorkommt. Aber ja. Und es stimmt ja nicht ganz übrigens, dass Laschet ihr nicht widersprochen hat. In seinem Abschlussstatement hat er zumindest irgendwie so zum Besten gegeben, dass er jetzt nicht der sein will, der die Menschen gängelt oder der ihnen was vorschreibt. Das war schon ganz in Ordnung. Aber der Punkt ist ja auch bei den Grünen, ja, also diese Verbotsmentalität, das ist mir schon beunruhigend, wie das so reingesetzt ist, dass in Ordnung ist, dass einem die Leute eher was verbieten, als dass es ihnen die Möglichkeit gibt, das anders zu machen. Weil, ich weiß nicht, die, die ähm, Freien Demokraten, die wollen ja auch Klimaschutz, die wollen eben CO2-Preise erhöhen in verschiedenen Branchen etc. Das ist ja auch eine Vorschrift irgendwo. Es sagt ja niemand, dass man ohne Vorschriften leben muss. Aber es geht ja darum, wie will ich was erreichen. Ich glaube nicht, dass Elon Musk seine Gigafactory in Berlin hätte bauen können. Also man hat eh schon genug Troubles mit den Verboten, die bis jetzt bestehen, oder Bürokratie. Ich glaube nicht, dass der jetzt darauf gewartet hat, dass Frau Baerbock ihm irgendwas verbietet. Also man sieht ja an guten Beispielen, dass es so nicht funktioniert. Aber ja, ich glaube wirklich, dass wir abgestumpft sind ein bisschen aus der Zeit von Corona. Ja,
4: Ja, aber gleichzeitig ist es doch auch naiv zu glauben. Die Menschen machen das aus ihrer Freiheit und Kreativität alles von alleine. Und natürlich, Verbote sind immer unpopulär und das klingt immer nach blöd. Bäh, du darfst das nicht. Und äh, ich will aber, deswegen geht es ja, finde ich, eher um... Wenn die Möglichkeiten nicht wahrgenommen werden, die es gibt, wenn keine Veränderung von alleine kommen, dann muss man vielleicht zu anderen Maßnahmen greifen. Und das ist gerade beim Stichwort Corona, das liegt mir natürlich auch sehr am Herzen, weil ich finde es ex- extrem bedauerlich, dass aus dieser Corona-Krise so wenig allgemein für die Gesundheitspolitik gelernt wurde oder verändert wurde oder das zum Anlass genommen wurde, worden ist, das System neu aufzustellen. Aber auch da haben wir gesehen, es gab in Deutschland ja die Aufforderung, ich rede jetzt von der Zeit vor dem ersten Lockdown, bleibt zu Hause, haltet Abstand, achtet auf Hygiene. Und dann haben Sie nach zehn Tagen, zwei Wochen gemerkt, da halten sich die Menschen nicht genügend dran. Da gingen die Zahlen schon ein bisschen wieder runter. Es hat gewissen Effekt gebracht, was was Corona-Leugner dazu nutzen, zu sagen, das war ja gar nicht so gefährlich. Das waren die ersten Initiativen der Leute auf diesen Appell hin. Aber das hat eben nicht gereicht, sodass man von staatlicher Seite gesagt hat, okay, da müssen wir es eben verbieten, wenn es nicht genügend Leute machen. Deswegen glaube ich, die, die Einsicht der großen Teile der Bevölkerung ist da begrenzt. Also sich so daran zu halten, dass es wirklich so Maßnahmen hat, wie wir sie im Falle von Corona brauchten und vielleicht weiter brauchen, und in Sachen Klimafragen auch brauchen wir. Das, ja das geht ja nicht nur darum, ob die Seychellen absaufen oder irgendwo in Australien eine Dürre ist, sondern es geht ja auch darum, dass wir schon viele tausend Hitzetote in Mitteleuropa haben. Und hier auch weltweit, überall, das ist auch ein gesundheitliches Problem. Nicht nur, nur in Anführungsstrichen eins von Meeresspiegel, Anstieg und wo werden die Küsten unbewohnbar oder die Länder überschwemmt.
3: Schon, aber nach dieser Logik müsste man ja wirklich jedes Problem eben von einer Pandemie bis zum Klimawandel eigentlich damit bekämpfen, dass man Leute zu ihrem Wohlverhalten zwingt und zwar totalsten Sinne. Eben in Corona-Dingen sie einzusperren, bis die Pandemie vorbei ist oder die Impfung endlich alle haben, Das heißt durch Zwang oder sonst was und ich bin doppelt geimpft, möchte ich betonen. Und jetzt auch in, in Klimasachen zu sagen, ihr habt es irgendwie nicht gespurt, jetzt schreiben wir euch das und das vor. Also ich finde das einfach ein ganz furchtbares Denken.
4: Das ist nicht mein Denken, ich sage nur, das Doch. ist eine Eskalationskette von Anreize, Ermöglichungen. Äh, ja, aber das ist was anderes. Also, das ist der Anfang, aber ja. wenn das nicht wirkt, dann muss man ja irgendwann sagen, ja und was machen wir jetzt, wenn etwas dringend geboten ist und alle Appelle, alle Aufklärung, Informationen Anreize, das Schädliche teurer machen, das Gute, Gesunde, äh, klimagünstig günstiger ich, machen, fruchten nichts, dann muss ich irgendwann sagen, okay, dann brauche ich jetzt Vorschriften und Gesetze, und auch, die halten bei uns in anderen Bereichen ja auch. Wir sind ja nun gewohnt, Sie sind Jurist. Äh, ja. ich, äh, aber hab haben wir nicht
2: zu viele Vorschriften? Also darüber können wir diskutieren. In Schleswig-Holstein gibt es ein Landesseilbahngesetz, aber keine Seilbahn. Und da kann ich Ihnen jetzt hunderte von, beispielsweise sehr wirkungsvoll. Wir müssen, Ach, wir müssen, <lacht> das ist wir das müssen runterfahren. Wir, wir
0: brauchen weniger Vorschriften.
2: Aber es die Deutschen gibt, sind viel kreativer Es wenn geht man ja nicht zu viel Kreativ ist ein gutes
0: Stichwort. Es geht ja nicht immer nur um Verbote, sondern es gibt ja auch, und vielleicht lockern wir das dadurch auf, es gibt ja auch die fröhliche Variante davon. Schauen wir uns die kurze an. In
3: der Land
1: in diese Zeit, es regt sich auf, Bruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen, in dieser Zeit. Kämpfen fürs Klima,
3: Kurzstreckenflieger und meine Farm. Jetzt alles geben. Den Aufbruch leben. Wir sind
2: bereit.
0: Nicht so sehr bereit, Herr Weber, war Frau Baerbock, ähm, ihren Lebenslauf ähm, sozusagen präzise ähm, auf Ajour zu halten, wenn man so will, und die Regeln zu befolgen bei der Verfassung Ihres letzten Buches oder also Ihres aktuellen Buches, die Sie, als jemand, der, wenn man so will, sein, sein Berufsleben der wissenschaftlichen Redlichkeit und dem ordentlichen Zitieren und, ähm, und sozusagen quasi der guten wissenschaftlichen Praxis, wenn man so will, gewidmet hat, ähm, das so zu machen. Und Ihre Enthüllungen haben ja ähm, die. Am Beginn, auch von allen Medien, ich erinnere mich an das spiegel oder? Eine Frau für alle Damit Fälle, oder wie hieß das? Ähm, also Entschuldigung, dass ich sich angeschaut habe. Lange, <lacht> Hätte ich auch nicht gemacht. Sie haben, Sie, dann, Sie haben das ziemlich ähm, entzaubert. Was ist denn eigentlich jetzt der gravierendste Vorwurf an Frau Baerbock, den Sie aus Ihren Untersuchungen dieser, dieser beiden Teile des Lebenslaufes und des Buches ableiten?
5: Ich kann der Frau Baerbock nicht trauen, wenn ich sie höre, weil ich weiß nicht, verkauft sie mir etwas, das vor zwei Wochen die Deutsche Welle geschrieben hat, verkauft sie mir etwas, was vor vier Wochen im Süddeutschen Magazin gestanden ist und hat sie es umgeschrieben oder hat sie ihr Ghostwriter umgeschrieben, verkauft sie mir am Ende sogar eine Rede, die vor einigen Monaten oder Jahren ein anderer Politiker einer anderen Partei gehalten hat. Das sind jetzt alles Dinge, die ich in den letzten Wochen und Monaten zutage gefördert habe. Das ist jetzt einmal die, das Thema Plagiat im Buch. Äh, in Bezug auf den Lebenslauf, äh, den ich erst heute noch einmal mit dem Medium durchgegangen bin, stellt sich nach wie vor die Frage, warum bezeichnet sich jemand als Doktorandin, der es seit sechs Jahren nicht mehr ist, also aktuell heute. Sie können es jetzt auf der Webseite nachlesen. Ja. Warum schreibt jemand, dass sie Büroleiterin war, obwohl man mit der Internet-Wayback-Maschine nachweisen kann, dass sie das zu dem Zeitpunkt zumindest ein Jahr nicht war. Warum schreibt jemand, dass er im Nebenfach öffentliches Recht studiert hat, aber laut Studienordnung, und das haben wir sehr genau recherchiert, war es ein Wahlpflichtfach. Das ist in den deutschen Studienordnungen ein Riesenunterschied. Das eine ist quasi ein Zweitfach, so wie es in Österreich heißt, so ein Fächerbündel Germanistik-Soziologie. Aber es war gar keines, sondern sie hat dieses öffentliche Recht als Teil ihres Einzig und ersten Studiumsstudium.
0: Also klassische Frage, also, Fall von geschönt. Ähm, Besser dastehen so, als mein. Also entweder,
5: entweder wiederholte, fast schon krankhafte Schlamperei oder ein ganz bewusstes Aufpeppeln, sozusagen mach aus jedem Faktum, das ja da ist, es gibt immer ein reales Substrat, mach aus dem mehr, als die Realität hergibt. Ja? Und ich hatte vor einigen Tagen äh, ein Interview mit einer Dame von der New York Times, die tickte genauso. Die hat mich sechs Stunden interviewt und sie hat wirklich aus nahezu jedem Satz, den ich gesagt habe, mittlerweile sind es zwölf entdeckte Fehler, ein bisschen mehr gemacht oder ein bisschen was anderes gemacht. Das heißt, das ist ein, im Lebenslauf jetzt, ein postfaktisches Vorgehen, wo wir sagen, wir haben etwas, das ist passiert, aber wir machen mehr draus. Ich bin jetzt Universitätslektor. Wenn ich jetzt herumrenne und sage, ich bin Universitätsdozent an der Uni Wien, würde ich schon lügen. Ich bin Privatdozent, aber Universitätsdozent klingt besser. Und das hat die Frau Baerbock gemacht. Und zwar nicht nur einmal. Sie hat es auf zwei Seiten Lebenslauf 14 Mal gemacht. Und der Lebenslauf ist sozusagen, wenn man den jetzt anstreicht, der ist so rot wie ein Schüleraufsatz eines Neunjährigen, der die deutsche Sprache lernt. Wie wie sind Sie denn
0: überhaupt auf die Idee gekommen, das zu
5: machen? äh, Es gab Anfang Mai einen Blogbeitrag am 5. Mai eines Berliner Informatikers, der übrigens Berlin auch ähnlich sieht und jeden Tag reinschreibt in sein Blog, Nichts funktioniert. Also aber die Currywurst schmeckt ihm noch, aber sonst funktioniert nichts. wird aber ja. verboten. Ja, die Currywurst wird auch verboten, genau. Ja. Und die vegane wird uns übrig bleiben. Na ne? mhm. ja, gut. Ähm, aber nur und, und dieser Blogger hat äh, Anfang Mai äh, begonnen zu diesem Thema zu recherchieren, ob die Frau Baerbock einen Bachelorgrad führt, zu Recht. Der Grund war, dass ein Medium, die Süddeutsche, vor Jahren ihr den Bachelorgrad zugeschrieben hat. Und dann war für mich das Thema eigentlich vom Tisch, weil ich habe gesehen, die Medien haben ihr den Bachelorgrad zugeschrieben. Sie hat ihn aber aktiv nie behauptet. Es gibt ein paar Fehler von der Grünen Partei, wo er genannt wurde, öfter auch Übersetzungsfehler. Ja, so. Und dann kam aber mehr. Na, dann kam ein Journalist von der FAZ, der Herr Blickert, und der hat entdeckt, dass von diesen Mitgliedschaften, die sie genannt hat, äh, bei einigen konnte man gar nicht Mitglied sein, bei einigen heißen die Organisationen anders. Naja, ja, dann haben wir gedacht, gut, jetzt ist die Weber'sche Detailprüfung angesagt und dann bin ich halt wirklich alles durchgegangen ja, und habe festgestellt, ich sag's noch einmal, dass auf eineinhalb Seiten, je nach Zählart, 13 oder 14 Fehler sind. Ähm, damit kann ich der Frau Baerbock nicht trauen. Ja? Aber das heißt, sage, äh, ich, ich, sag mal, ich, ich ja, sagen,
0: es ist eine bewusste Täuschung.
5: Schauen Sie, das ist ja immer bei solchen Fällen, sage ich jetzt mal, bei Falschangaben. Wir sagen in der Wissenschaft, es gibt Falschangaben und es gibt Plagiat. Und jetzt sage, ich, das gilt jetzt hier auch, ich übertrage jetzt mal die Terminologie. Bei Falschangaben ist es immer die Frage der leichten oder groben Fahrlässigkeit oder der bewussten Täuschung. Ja. Äh, Wenn die Frau Baerbock den Namen eines Instituts, auf dem sie Trainee war, in London, falsch schreibt, dann ist es Schlamperei, das ist fahrlässig, ist nicht schön. Ich erwarte mir von ihr, dass sie es richtig schreibt, weil in den Medien wurde, es mir, wurde sie mir verkauft als eine, sie kennen diese Passage, die um 0.30 Uhr anruft, weil sie irgendwas wissen will bei einem Mitarbeiter, weil sie ja so akribisch ist und sich so perfekt vorbereiten will. Ja? Dann frage ich mich, wie kommt es zu so einem Lebenslauf? Aber es gibt eben nicht nur die Stellen mit diesen inhaltlichen Fehlern, es gibt diese Überhöhungen, Stichwort, ich habe es genannt vorher. Doppelstudium, Doktorat, Büroleiterin. Sie hat aus der Büroleiterin in der englischen Fassung, Sie können es jetzt noch nachlesen, ist jetzt online, einen parliamentary advisor gemacht. Entschuldigen Sie, der parlamentarische Berater ist doch gerade nicht der Büroleiter, meiner Auffassung. Also bitte korrigieren Sie mich, ich bin ja immer lernfähig. Aber das, was ich recherchiere, ist der Büroleiter nicht der Berater. Das sind zwei völlig andere Berufsrollen. Und so geht es bei ihr ständig dahin. Ich rede jetzt nicht über die vielen Hopperlas die mache ich. Man kann auch mich zusammenschneiden und wahrscheinlich uns alle und kann da eine lustige Show auf Twitter oder auf YouTube publizieren, das ist nicht der Punkt. Mir geht es darum, wie kommt es zu dieser Häufung an Übertreibungen im Lebenslauf und dann, aber wir haben jetzt noch gar nichts. habe ich jetzt sozusagen Dampf abgelassen, was den Lebenslauf anbelangt, wie kommt es zu einem Buch mit 100 Plagiatsstellen? Wie kommt es dazu? Das kann dann nur mehr vorsätzliche äh, Täuschung sein? Weil die oder?
1: Ghostwriter unsorgfältig äh,
5: gearbeitet haben. Ja. Also, Ja, aber auch dann äh, muss ja Qualitätsgeprüft werden. Also es gibt keinen Ghostwriter mehr am Markt. Können Sie auf die Webseiten schauen, der nicht weiß, am Schluss des Ghostwritings findet die Qualitätsprüfung, die Plagiatsprüfung statt und nur wenn... Wenn er durch die durch ist, kauft der Kunde den Text. dann muss ich bitte sagen, wie, wie dumm ist denn dann die Frau Baerbock, wenn sie den Ghostwriter-Text abgekauft hat, ohne ihn mit einer Software zu prüfen? Darf ich Ihnen sagen, die Softwareprüfung eines 220-seitigen Buchs kostet im Netz 10 bis 20 Euro. Sie glaube ich, 25.000 Euro verdient für dieses Buch. Also, wie, wie, wie weltfremd kann man denn sein? Jetzt hat man man Ihnen ja auch vorgeworfen, dass das eine Kampagne
0: ist. Man hat unterstellt, dass das eine Auftragsarbeit war, dass Sie dafür bezahlt wurden. Und tatsächlich stellt sich ja in solchen Fällen immer die Frage, warum verfolgt dann äh, Stefan Weber aus Salzburg eine deutsche Spitzenkandidatin mit dieser dieser Werf?
5: Ja, ja, ich habe ja vorher auch die österreichische Arbeitsministerin verfolgt, wenn Sie so wollen. Da hat die Verfolgung 48 Stunden gedauert, weil dann ist sie zurückgetreten. Hier dauert es länger. Sie kann ja auch nicht von einer Kandidatur de facto zurücktreten. Sie kann ja nur aus dem Amt zurücktreten, meiner Auffassung nach. Also das heißt, die Sache ist deshalb hartnäckig und verbissen, weil sie ja weiterhin hier ist. Ja? Sie ist ja immer noch da und sie belügt die Öffentlichkeit ja weiter, bitte. Sie sagte ja jetzt seit Wochen, es kommt ein Buch mit einem Quellenverzeichnis. Wir können Wetten abschließen, dass das nie kommen wird, weil sie kann ja immer nur so viele Quellen reinschreiben, wie ich entdeckt habe. Sie oder ihr Großreiter weiß ja gar nicht mehr, wo das alles geklaut wurde. Der Kopist dokumentiert nicht. Der Kopist bedient sich des Internets und, und, und äh, macht dann sozusagen die Gulaschkanone an und dann kommt der Text raus. Ja?
0: Jetzt gab es gab, ähm, an, eine Ankündigung, dass
5: Sie geklagt würden. Also zu den Vorwürfen dazu, haben Sie schon Post bekommen von... Nein, aber die Frau Baerbock wird jetzt bald Post bekommen, weil ich nämlich heute äh, bei der Staatsanwaltschaft Potsdam und Berlin, äh, ich kann es ja nicht, da meine Urheberrechte nicht verletzt wurden, aber ich kann als Bürger die Staatsanwaltschaft darauf hinweisen, dass sie bitte aus eigenem Antrieb, das ist Paragraph 9 Urheberrechtsgesetz, hier tätig werden muss. Ja? Nur um Ihnen die Dimension einmal jetzt, äh, vor Augen zu führen. Äh, Auf eine Urheberrechtsverletzung dieser Art nach §106 Urheberrechtsgesetz stehen in Deutschland bis zu drei Jahre Strafe oder äh, äh, Arrest, also äh, Strafe, äh, Gericht oder Gefängnis, jetzt bringe ich es raus beim vierten Anlauf, äh, oder Geldstrafe. In einem Fall, den ich hatte, mein Präzedenzfall, ist die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig geworden. Der Herr hat 3000 Exemplare, 3000 Exemplare, seiner dies, die er bei mir abgeschrieben hat. publiziert und wurde zu 90 gesetzt verurteilt von der Staatsanwaltschaft. Herr, Herr Donhöfer, Sie sind
0: das gibt Politiker, Sie waren lange in der, also vom Gericht in, im in Mediengeschäft äh, 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 und Sie haben viele Bücher publiziert. Ähm, finden Sie das übertrieben, was Herr Weber hier macht? Oder, oder ist das einfach notwendig, um, wenn man so will, auch die Glaubwürdigkeit und Seriosität von Politikern auch auf dem Feld einfach genau zu überprüfen? Also ich bin ja sehr kritisch gegenüber der Politik der Grünen. Ich finde Ihr Urteil sehr
2: hart. Wahrscheinlich, möglicherweise, wahrscheinlich haben Sie recht in allem. Ich finde es trotzdem sehr hart. Und ich mache meine Kritik an Frau Baerbock, an ganz anderen Sachen fest, nämlich, dass sie die Kompetenz nicht hat und dass sie eine falsche Politik macht, aus meiner Sicht. Ich würde die Frau deswegen nicht vernichten. Das hat sie vernichtet. Das hat ihre Kandidatur vernichtet. Das hat die grüne Partei weit zurückgeworfen. Und ich finde es schon sehr, sehr hart. Ich finde es sehr hart, wenn sie, wenn sie bezahlt würde oder was Sie vorhin mal angesprochen haben, politischen Anstand gegen politischen Anstand in anderer Form verstoßen hätte, indem sie Geld genommen hätte von und solche Sachen. Ich finde,
0: so hat sie nur geklaut oder klauen lassen.
2: Ja. ja, sie haben mich jetzt gefragt so, so Es hat mich
0: nie. Nein, aber wenn Sie sagen, Sie finden es sehr hart, was wäre denn dann eine angemessenere Voraus also Vorgangsweise gewesen ist, auf sich beruhen zu lassen, nicht zu. Nein, befolgen? nein,
2: nein, nein. Ich, ich habe ja gesagt, ich respektiere Ihre Arbeit. Sie haben mich dann gefragt, ja. wie ich das ja, ja. Ich finde. und dann haben Sie gesagt,
5: hart. Sie ja. finden es sehr hart und jetzt möchte ich... Was ist es genau bereiten. hart? Das ist meine Wortwahl sag, oder das was ist hart?
1: Ich finde das wirklich auch sehr hart, was Sie da gemacht haben. Aber ich glaube, bei Politikern, die sich für das höchste Staatsamt bewerben, ist es wirklich notwendig. Das tut mir schrecklich Wahrscheinlich haben Sie Und das wirkliche Problem, was dahinter steckt, ist ja was anderes. Das nämlich hier jemand an die Spitze des Staates will, auf die wichtigste und mächtigste Position eines der wirklich wichtigsten Länder und, und stärksten Länder dieser Erde. Und der oder die hat im Grunde nichts anderes vorzuweisen, als eine ziemlich, sagen wir mittelprächtige, universitäre Karriere. Äh, und... Äh, und dann ein Buch, wo sie meint, sie müsste jetzt irgendwie ihre politischen Positionen äh, deutlich machen damit. Das heißt, das, das, das Buch hat ja nicht den Sinn, ein Buch an sich zu sein, sondern das Buch ist Teil einer Werbekampagne. Und wenn es Teil einer Werbekampagne ist, um einen so hohen und wichtigen Job, bei dem... Bei dem hängt Wohlstand und Niedergang ab, im Zweifel Krieg und Frieden, Lockdown oder nicht Lockdown. Da, da muss man sich darauf verlassen können, dass das, was die Leute sagen, auch tatsächlich von ihnen so gemeint ist äh, und dass es nicht nur irgendwie so zusammengeschnippelt ist, um irgendeinen guten Eindruck zu machen. Das ist das. Es ist ein Hauch von Hochstapelei und das tut mir schrecklich leid. Ich glaube, es wäre besser, wenn man die 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 Politiker, die eine solche Laufbahn antreten wollen, dass man die aus aus einer anderen Situation her kennt, dass die schon mal irgendwas gemacht haben. Ich habe den Bürgermeister einer großen äh, deutschen Stadt Düsseldorf, sage ich jetzt mal, vor ein paar Tagen getroffen, äh, den kannte ich vorher auch nicht. Der wurde mir vorgestellt, dass der Bürgermeister, der war früher Bäckermeister hatte eine ja. Bäckerei, dann weiß ich, weiß ich, was er vorher gemacht hat. Und es gibt ja viele Leute, die irgendetwas gemacht haben, die, die mal Bürgermeister in Tübingen oder in äh, Freiburg oder meinetwegen auch ja. Scholz in Hamburg gewesen sind. Da kann man sich angucken, was haben die in dieser Zeit gemacht. Wie ist die Koalition gewesen? Wie war das damals mit der HSH Nordbank? Ist da was an ihm hängen geblieben? Wie viele Milliarden haben sie ausgegeben, um diese, diese wirklich, äh, diesen Bankskandal-Sondergleichen irgendwie äh, platt zu machen? Das kann man sich dann alles angucken. Aber wenn jemand oder auch andere Politiker, wenn ich das nochmal ganz kurz sagen darf, äh, wenn, sie, wenn Sie sich angucken, die jetzige Kandidatin für, den, für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin, äh, musste unbedingt die Doktorarbeit machen. Warum müssen die alle Doktorarbeiten machen? Warum musste Herr von
0: Gutenberg unbedingt eine Doktorarbeit machen? Ja. Wenn, wenn ich, bei ich mir möchte, jemand sagt, Herr ich ein abgebrochener möchte, Student, komme ich mir schon wieder ich, ich möchte an den Punkt zurückkommen. <lacht> Herr Donhoeffer sagt zu hart, aber wahrscheinlich eh richtig. Ja, hab ich habe gesagt zu hart. Also es gesagt, ist hart, aber wahrscheinlich eh richtig. Sie sagen, wenn sich jemand um dieses Amt bewirbt, der Musa auf diese Weise durchleuchtet, den Herr Bartens?
4: Aber jetzt, ich, muss, also ich meine, ich finde es schön, das Lob des Handwerks und der Krankenschwester und des Bäckermeisters. Ich glaube, Michael Glos war, glaube ich, Müllermeister gelernter ja. und äh, ich ich weiß nicht, ob er deswegen Polit- besserer Politiker war als ein anderer, der Anwalt war. Von der das Regel. sei dahingestellt, weiß aber ich mal möchte mal einen Punkt machen. Das hat ein äh, geschätzter Kollege von der Süddeutschen bei uns im Feuilleton geschrieben. Wer glaubt denn ernsthaft, dass in Politikerbüchern was drinsteht? Also die sind ja so unerheblich, die Politikerbücher der neuesten Zeit. Er hat sie verglichen und sich die, glaube ich, schmerzensgeldpflichtige Mühe gemacht, das alles zu lesen. Das ist doch Spricht ein, aber nicht dagegen eine Mischung aus PR und, und Wahlkampf hat, und äh, Ja, Das, und das darf heißt man auch nicht, nein, 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 das darf man nicht. Aber man sollte nicht an diesen, also Deswegen darf man nicht plagieren, deswegen darf man nicht abschreiben, deswegen ist das auch, wichtig, aber dass sie das, das machen. Aber man sollte vielleicht dieses ganze Genre der Politikerbücher einfach sagen: Kommt, das ist von vornherein. Ich will nichts sagen: Da bin, ich, bin ich wirklich
1: kann. ganz anderer Meinung, wenn ein Politiker ein Buch zum Beispiel darüber schreibt über seine Erfahrungen. Memoiren hm? sind was anderes,
4: hm? aber nicht dieses, das will ich oder, und jetzt oder und über das bestimmte wir und so wir in aber,
1: aber hier geht es ja um die Projektion dessen, genau. was man von ihnen erwarten kann. Und
3: überhaupt An Berg widerspricht sie auch so hart inhaltlich, als sie im Bundestag war das letzte Mal und Christian Lindner das Gesicht eingeschlafen ist, als sie meinte, na, der Markt wird das Klima nicht retten, weil dem Markt sind die Menschen egal. Und dann schaue ich so nach, weil ich habe mir auch die, den Schmerz angetan, ihr Buch zu lesen. Und ich wusste es nur genau, wie sie ein paar Mal sogar beschreibt an mehreren Stellen, na, sie will nicht den Markt irgendwie ausheben oder so, das muss ja alles gemeinsam gehen. Und dann sagt sie einfach im Parlament genau das Gegenteil und man glaubt ihr das halt leider viel mehr. Und da fühle ich mich dann halt als weder, ich meine, ich darf eh nicht wählen, weil ich Österreicherin bin, aber das meine ich. Und da sehe es genauso wie der Herr Aust, weil das kann man doch nicht machen, dass diese Bücher alle Für die Tonne sind die meisten klar, aber dann kann man es auch lassen.
0: Herr Weber, ähm, jetzt jetzt haben ja auch andere Politiker auch in diesem Wahlkampf ähm, Bücher veröffentlicht. Wie schaut es da aus? Jetzt müssen Sie ja alle überprüfen. Sonst heißt es natürlich, Sie gehen nur auf die grüne Spitzenkandidatin
5: los und die anderen lassen Sie außen vor. Ja, ich habe ja mittlerweile alle überprüft. Also ich habe sozusagen Baerbock, Habeck auch, also das gleiche Partei und dann noch äh, Scholz und Laschet überprüft. Also ich und zwei Mitarbeiter jetzt, zwei Ehrenamtliche aus Deutschland. Und ja, der Stand der Dinge ist, dass der Herr Laschet auch plagiert hat. Das ist auch unschön. 17 Stellen sind es auf 290 Seiten. Und beim Herrn Scholz gibt es bisher drei Stellen. Das ist, würde ich sagen, innerhalb der Bagatellgrenze. Aber ich habe vor zwei Tagen den Beweis bekommen, dass der Herr Scholz im Jahr 2015 eine Rede gehalten hat in Hamburg. Und äh, eine ganze Passage dieser Rede wurde ein Jahr vorher vom Ex-Bundespräsidenten Gauck in einem völlig anderen Kontext in Köln gehalten. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, warum? Also ich bin hier, glaube ich, mit diesen Tools, die ich habe, mit dieser... Plagiat-Software, die also das, die einen Text mit dem Internet vergleicht, auch mit dem alten Internet, das ist immer die Pointe. Und eine andere Software, die Text mit Text vergleicht. Wenn man dann einmal was findet, schaut man genauer hin. Da vergleiche ich zum Beispiel eine Rede Scholz 2015 mit einer Rede Gauck 2014. Und da frage ich mich, wenn wir da heute, wenn ich da so zugehört habe, die erste halbe Stunde darüber diskutieren, dass meine ich gar nicht mehr wissen, wer wofür steht und, und es offenbar hier Schwierigkeiten gibt, äh, wenn sich die CDU, CSU sozialdemokratisiert, wo, wo sind jetzt eigentlich nur die Unterschiede? Ich werde Sie gern gefragt, ja, als Experten in Deutschland, ich bin nicht der Moderator, ich erkenne mich auch keine Unterschiede. Ja? Naja, also wenn wir aber jetzt schon eine Ghostreitung in der Industrie haben, die womöglich unterschiedlichen Politikern zu unterschiedlichen Kontexten dieselben Reden verkauft, äh, dann hat ist schon, ist, ja, Sie lachen, nämlich da hat es so, ja, es hat eigentlich eh was äh, Tragekomisches dann schon. Ne? Also Jetzt da muss noch halt Habeck verraten, aufpassen. die anderen
4: drei haben sie Habeck genannt.
5: war clean. Ja, ne, was heißt, schauen Sie, clean, ich sage immer, wir können immer nur das Plagiat feststellen, aber nicht das Nicht-Plagiat. Ja? Also mit, ich kann immer nur sagen, mit den Mitteln, die ich habe, hat der Habeck das Buch selber geschrieben. Übrigens auch der Herr Scholz, aber er hat es geschrieben auf Basis der Reden, die er gehalten hat. Das Buch besteht fast zu 40 Prozent aus den Reden der letzten Jahre. Die hat er umgeschrieben. Und in diesen Reden, die ihm nachweislich Redenschreiber geschrieben haben, da gab es nämlich eine Anfrage, dass er im Jahr 40.000 Euro für Reden ausgibt. Da dürfte wiederum die eine oder andere Stelle drinnen sein, wo sich ein Redenschreiber bei älteren Texten bedient hat. Ja? Also das ist der, der, Scholz, der Herr Scholz hat vielleicht dieses Problem äh, des Plagiats über den Umweg des Redenschreibers. ja ich möchte ver- Frau Merkel bitten, ob sie noch ein bisschen bleibt.
0: Bitte. Bei, Ihnen, bei Ihnen kriegt man es wirklich echt. Ähm, es ist die Wahl. Bald werden Sie reinkommen? Was ist Ihre Prognose? Schaffen Sie es? Also, dass Sie sich also, wünschen, ist klar. Es was gibt Ihre eine,
2: eine Insa-Umfrage auf der Basis von 10.000 Befragten, also repräsentativ. Die kam... Bei der Frage können Sie sich grundsätzlich vorstellen, das Team Totenhöfer, die Gerechtigkeitspartei, zu wählen. Im August auf 9 Prozent und im September bei einer Nachuntersuchung auf 12 Prozent. Und die kam zu dem Ergebnis, obwohl uns in Deutschland im August nur 30 wussten, dass ich eine Partei gegründet habe, und im September nur 40. Das heißt, jeder Dritte... Befragte sagte, er könne sich vorstellen, diese Partei zu wählen. So, jetzt ist das noch ihn? nicht eine Aussage. Das heißt noch nicht, wir wählen die. Hm. Aber das heißt schon sehr viel. Wenn, wenn Sie eine Frau zum Essen einladen und sie sagt, ihrer Freundin sie kann sich gut vorstellen, mit Ihnen auszugehen,
0: ist das ja schon mal der erste Schritt. Wen haben Sie da eingeladen? Wer sind die Leute, die Sie wählen? Kann man das irgendwie festmachen? Wer, wer ist Ihre Zielgruppe? Was sind das für Leute? Es sind
2: sehr viele junge Leute, also auch mein Publikum, bei meinen Lesungen aus meinen Büchern ist hat Durchschnittsalter 24 die Partei hat ein Durchschnittsalter von 30 sehr sehr weiblich und also sehr junge Leute äh, FDP Wähler und ja aus der aus der Mitte der Bevölkerung und auch in unserer Partei sind Menschen aus aus allen Parteien. Wir haben ex linke wir haben Ex-Sozialdemokrat, Ex-Grüne, alles dabei.
0: Jetzt vielleicht noch die beiden Journalisten, also die, 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 die ähm, so quasi mehr in der Innenpolitik arbeiten. Halten Sie es für realistisch, dass Herr Todenhöfer in den Bundestag kommt?
3: Ich will ihnen keinen Schmerz zufügen, aber ich glaube nicht.
0: Ja, warten Sie mal ab.
1: Sie werden noch viel oh. von uns hören. Also so wie Sie sich heute dargestellt haben, würde ich mal sagen, wir haben wir sind leider in Österreich, ne? Aber gut, wird in Deutschland ja wiederholt. <lacht> ähm, da haben Sie vielleicht ein paar Punkte gemacht. Das Aber würde ich, ich will nicht ich für auch. ausgeschlossen ich halten. Also ich, wir, meine Partei
2: hat mich sogar als Kanzlerkandidat aufgestellt. Und zwar aus Protest. Und um wieso sind Sie beim Triell nicht dabei? Denn es ja, Welt das ist ein ja. Aus Protest gegen die drei und weil ich auch gesagt habe, ich habe ja parlamentarische Erfahrung, 18 Jahre, ich habe Erfahrung aus der Wirtschaft, 22 Jahre. Und ich habe gesagt, mit den dreien nehme ich es alle mal auf. Und ich glaube, dass ich es besser machen würde, weil ich das Leben kenne
4: und die hm. Politik kenne. Man ja, sollte aber wirkt es nicht so sehr wie eine Ego-Tour, dass Sie da als Ein-Mann-Partei... Das, das so ist keine Ein-Mann-Partei. Aber der Einzige
2: in der Politik. ist keine, keine Sie müssen erstmal den Mut aufbringen, eine Partei machen. Das glaube ich sofort. Dass zu machen. Gehört, dass und das wir sind gehört. ein Team und wenn die Mannschaft kommt und sagt, hallo, zur Rente haben wir zu wenig und dann muss ich nacharbeiten und dann haben wir das schwedische Modell übernommen 2,5 Prozent des äh, Rentenbeitrags wird in Aktien investiert, damit auch die Jugend eine Chance hat. Und wir sind zu dem kühnen Ergebnis gekommen, dass ein Großteil des von den Amerikanern erzwungenen, der, von den Amerikanern erzwungenen Steigerung des Militärhaushalts für Deutschland, wenn Deutschland eine Friedenspolitik führt nicht nötig ist. Das sind 18 Milliarden, die wir inzwischen pro Jahr mehr bezahlen, dass man das in die Rente stecken soll. Adonio, stabilisieren die Rente. Wir stabilisieren Rente. Deswegen wir, sagen wir Renten statt Raketen.
0: Wir müssen diesen Wahlkampfauftritt jetzt leider beenden, weil ja, aber Sie haben, 30, 30, wir haben. Ja, ja. gefordert. Und, ja, und ich weiß nicht, hat er Sie überzeugt? Können Sie sich vorstellen?
4: Nee, ich gehöre nicht zu diesen Prozent von 30, die hauptsächlich 12. weiblich sind und durchschnittlich 30 Jahre alt.
0: 14. Wir werden es demnächst wissen. Ähm, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Was Mark Twain, der gesagt hat, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber in 10 Tagen wissen wir es. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Frau Schneider, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Und wir sehen uns noch vor der deutschen Wahl, hoffentlich am nächsten Donnerstag beim talk
6: im hanger